0: Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
0: barra sonoro. El
2: cráneo, El cráneo lo conserva. Cráneo lo conserva. Porque sentía persona. que algo tenía que conservar a él porque sí. era muy guapo.
3: Sí. Él, él, para él era muy guapo. Y, y decía, lo quería recordar. Exactamente. Quiero tenerlo.
2: Quiero tenerlo. Dimitri metió a la mujer al baño y mientras aún estaba viva, le arrancó las orejas con los dientes... Y se las comió. Le arrancó los labios con los dientes y se los comió. Para él, el quitarle la vida a otra persona de la manera en la que lo hacía, era lo más gratificante que había hecho en toda su vida. Lo más excitante. Que prefería eso a cualquier otra cosa. Incluyendo a tener relaciones con la mujer más hermosa del mundo.
3: Esclavizan a un hermano tuyo ¿Tú qué haces? Para que tú no encuentres a tu hermano Lo entierran
2: Muy buenas noches a todos Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal Porque ustedes lo pidieron Porque llenaron de likes esa, ese, este, ese capítulo Se pasó por muchos ceros, eh Hoy está con nosotros nuevamente mi amigo El Documentalista ¿Cómo estás?
3: Borracho ya de todo lo que me diste de tomar de... No, no se crean, no, este, estamos tomando Pepsi ah, ¿Podemos decir marcas? Sí, ¿no? Sí, yo sí, yo, yo sí las digo en mi canal o sea, me... Sí, pues eh, Bueno, estamos bebiendo soda Soda <risa> <risa> este, eh, Estoy bien, fíjate eh, Pues estamos platicando ahorita antes de, de todo esto y la verdad es de que me siento muy, como muy afortunado, ¿sabes? de re, Cuando recuerdo eh, aquel día que me invitaste, yo me acuerdo que yo estaba en, afuera de, un, de una pozolería. Y luego me llegó un mensaje tuyo y... Hola, ¿qué tal? Este, soy Fepo y que yo tengo este, un podcast y que no sé qué. Y, que, y yo dije, bueno, pues vamos a ver qué onda con este... Con este. ¡Pipejo! <risa> Entonces, pues ya me, me metí y dije, ¡Órale, trae, trae, trae! O sea, está bien, me, me late lo que está haciendo, ¿no? Entonces ya, ya te dije, ¡No, sí, no, no hay problema! Te, y, y, este... Vamos a ponernos de acuerdo y todo. Entonces ya me, ya me acuerdo yo el primer día que fui, bueno, era en este mismo lugar. Ah, era. era más cuando más. éramos vecinos. Uh -huh. eh, fíjate, éramos vecinos. Sí, yo te eh, pregunté,
2: ¿cuándo vas a estar en la Ciudad de México?
3: Ajá, y yo, no, pues no, no, no sé, sé, pero... Que, <risa> Y de repente, pues... O sea, como yo vi el número de donde me mandaste el mensaje... Yo dije... Pero yo estoy viviendo en, en, en Mérida... Ajá. Entonces... Ya ya igual... Ajá. Entonces... Fíjate que me siento como que muy afortunado porque... Gracias a... A, al, a Podcast Paranormal... Eh, ha ido... Ha ido gente a mi canal también... Que Qué no me chido. conocía... Eh, entonces... Digamos que estoy como, eh, me siento afortunado, me siento agradecido Me siento, o sea, como que varias cosas positivas Y estar aquí por tercera vez Y, y además porque pues la gente pues y, y le da like Porque pues ponemos ahí de que si les gustó denle like Y si llegamos a tantos likes pues entonces hacemos Y que se pase por muchos likes pues es, es algo gratificante la verdad también que tengo que agradecerles a todos ustedes, ¿no? no solo a Fepo, sino también a ustedes, porque ustedes son los que hacen eh, grande estos dos canales. O sea, no es nada más cosa de que nosotros... Porque sí, ya, no. O sea, estamos feos, no estamos muy guapos, entonces tenemos que <risa> ocupamos de su ayuda. Ocupamos de su ayuda. <risa> entonces eh, ya va por ahí, ¿no? Entonces me, me siento, la verdad, muy agradecido, Fepo, contigo. No, hombre, gracias. Con tu audiencia. Y... Pues estoy, estoy ansioso ya de contarles un poquito Eso. esto del de, de donde nos quedamos con, con la nigromancia y este tipo de hechizos que se hacen en eh, los trabajos de la zombificación en países como
2: Haití. Que está súper fuerte todo lo que ocurre en Haití en respecto de la magia. Fíjate que antes de que de uy de entrarle de lleno te quiero comentar algo. Yo siento siempre lo digo las cosas pasan por algo. O sea no hay casualidades en la vida. Todo hay como un orden, un guión, como un guionista muy muy interesante muy grande en el universo que está como muy al pendiente de las cosas que uno desea. Entonces va dejando como que te va dejando como que cositas en el camino que evidentemente te indican que es el momento de o sea es como la intuición cuando hicimos ese capítulo y comentaste, si llega a, no me acuerdo la cantidad, tantos likes eh, vamos a hablar específicamente de esto, ¿no? entonces mucha gente porque inmediatamente llegó empezaron a decir, ¿cuándo, cuándo, cuándo? <risa> Pero espérense, ya, que hay, espérense que claro. se
3: reproduzca el video primero
2: ya habían varias cosas en el camino y yo les he dicho a la gente, y lo digo con toda sinceridad a mí me gusta mucho el tema ovni, o sea, todo lo que tiene que ver con ufología, el fenómeno no humano, me encanta pero otras cosas no. O sea, sí me encantan, pero no las conozco a fondo, a detalle. De hecho, cuando yo estaba como investigando acerca de, de nigromancia, El primer video que vi fue el tuyo. Uh -huh. Fue el primer video que vi. O sea, de varios, ¿no? Entonces, porque uno tiene que... Aprendes, pero te das cuenta conforme aprendes... Que es grandísimo el tema de la magia. Es grandísimo. Claro, claro. claro. Y de ese día al día de hoy han pasado como algunas cosas que me parecen como bien importantes porque por lo menos me siento más eh, apto para hablar de estos temas ahora. Creo que, que este, tuvimos un capítulo, de hecho, cuando la gente esté viendo esto, ya lo vieron, que fue con el Brujo Mayor de Catemaco. Y justo antes de eso, había grabado con la Bruja Aura, había grabado con una amiga que es bruja, o sea, había estado como en, envuelto en varias cosas, con Pau Rebollo, con Isabel Pino Flores, con Lulú, y empecé como a investigar muchísimo del tema, o sea, hasta de etereantropía, eh, rituales, diferencias entre los tipos de magia, los colores, un montón de cosas. Y es como grandísimo. Entonces me daba cuenta que es algo que, se, que es como de repente lo comentamos en alguna ocasión. Uno dice magia y piensa en la magia que conoce en su entorno, en su cultura pero en los tipos de magia
3: no en cada país en cada religión en cada estado es, es enorme dir, eh, sí sí claro difiere claro
2: difiere o sea no cualquiera es un nigromante no cualquiera es un un brujo mayor no cualquiera es una bruja eh, wicana hay muchísimas cosas o sea de verdad es muchísimo y ahora me doy cuenta cuando de repente veo en algún canal o en, o en cualquier persona no que está hablando de yo soy bruja o soy brujo si sacan cada cosa de la manga, que digo, no, no es así. Los que sí son de verdad brujos o brujas, el conocimiento que tienen y las cosas que pueden lograr hacer es tremendísimo. O sea, es un, es un misterio muy grande que sí hay muchas personas que están estudiando y es, desde mi punto de vista, súper interesante. En este caso, bueno, ahorita, por ejemplo, que decías de la zombificación de Haití. Que, ah, sí, ¿Qué nos puedes contar de eso? Suena muy, muy padre, ¿no? O sea, padre. Sí.
3: yo soy el documentalista y esto es la zombificación. O sea, ya como que, a ver, a ver, espérate, algo, algo está aquí, ¿no? Fíjate que eh, habíamos estado hablando acerca de la Ajá. Y sucede algo muy curioso como lo que tú, tú estás diciendo. Que, que de pronto tú tienes un tema que parece muy sencillo. Pero no lo es. Uh -huh. Este tema de los, de los zombies va de la mano con la nigromancia. Uh -huh. O sea, tú dices un nigromante, un zombificador, o sea, ¿qué onda? Es decir, se trata de lo mismo casi casi, pero llegan por diferentes caminos. Uh -huh. Es como por ejemplo, cuando tú escuchas de magia roja ah. o magia negra Muchas de las veces la magia roja sabes sabes cuál es la magia roja, la que se trata del amor, uh -huh. cosas de estas. Entonces, si tú haces magia roja para, por ejemplo, hacer que una persona se enamore de otra persona, estás tratando con el amor. Uh -huh. Pero eso no es magia roja. Eso es magia negra. Así es. Pero, digamos que... O sea... Tanto la magia negra... Como la magia roja llegan a ese punto... O sea, hay un punto en el que... Se cruzan ¿me entiendes? En el, que, en el que una tiene que ver con la otra... Entonces... Con la zombificación... Ajá. Y con la nigromancia ocurre lo mismo... Son diferentes caminos... Pero llega un momento en el que... Llegan a un mismo punto... Y este punto... Entre la zombificación y la nigromancia está en el hecho de que ambas controlan y tienen bajo su poder un cuerpo humano. Cuando un nigromante, digamos que no es haitiano, obtiene un cuerpo Ajá. fresco, pues puede hacer ciertas cosas, puede invocar, eh, eh, evocar espíritus dentro de ese cuerpo para que le digan ciertas cosas, puede hacer una serie de, de rituales para ver a través de los ojos del, del cadáver, qué es lo que está pasando en, digamos, en el plano de los muertos o en el más allá, eh, puede hacer una serie de lecturas por medio de las vísceras, etc. Pero... En Haití hay una religión uh -huh. y en esta religión existen sacerdotes y sacerdotisas. Pueden ser, digámoslo así a grandes rasgos, buenos ¿Qué? o pueden ser malos. No quiero hablar de los buenos. Porque todos quieren saber de los malos. Sí. Este tipo de sacerdotes, chamanes, brujos, llámalo como tú quieras, en Haití, uh -huh. son conocidos como los bocores. O, si fuera un en singular, bocor. Un bocor es un brujo malo. Es malo. No hay un Bokor bueno. Ok. Porque para que te llames Bokor, quiere decir que tratas con los muertos. Wow. Tú sabes lo que dice la Biblia. No hablarás con los muertos. Así es. Los Bokor tratan con los muertos. Zombifican a las personas. Es decir que además de tratar con muertos, también están estamos hablando de un tema de esclavitud. Uh -huh. o ¿Estás sea, de acuerdo que una persona que esclaviza a otro, un ser humano no puede ser buena? Claro, por supuesto. supuesto. O sea, ellos lo saben. O sea, ellos, ellos admiten. Pues ¿qué hacen eso? ¿Qué hace un Bokor? ¿Cuál es el proceso de zombificación de una persona? El proceso de zombificación en Haití Porque hay otros procesos en otras partes del mundo Pero en Haití, uh -huh. el proceso de zombificación Comienza por medio De una sustancia Que se extrae de hierbas uh -huh. O de otras partes que ahorita les voy a decir Es una sustancia conocida por la comunidad científica como tetrodotoxina Apúntenle, tetrodotoxina
2: Es la que también pueden extraer de un pez
3: El pez globo uh -huh. Normalmente de ahí la extraen los bocores en Haití uh -huh. Entonces esta sustancia en grandes cantidades es capaz de matar a un ser humano pero en pequeñísimas dosis lo que hace es que induce en el cuerpo humano una especie de letargo, una especie de simulación de muerte. Pero no estás muerto del todo. Es decir, como una zombificación, ¿entiendes? pero el proceso de la zombificación solamente empieza con este envenenamiento por tetrodotoxina lo cierto es de que sigue una serie de pasos más en donde se utilizan otro tipo de hierbas para poder expulsar el espíritu y la voluntad de la persona que estás tratando cuando esto termina con estas hierbas el paso que sigue es, es, es Un poquito macabro A ver Es que tú Tomas a la persona uh -huh. Tú eres un bócor, Tomas a la persona la, Le empiezas a hacer el, el, el proceso de zombificación Y cuando está todo así como atontado Porque es una especie de letargo Te digo casi como si estuvieras muerto Lo que hacen es Tomar a la persona Cavar una tumba y entierra a la persona la entierra esto tiene un significado espiritual pero también tiene un, una intención que ahorita más adelante les voy a decir pero el significado espiritual de esto es indicar que esta persona ya murió Estás cuando, cuando tú haces un entierro Claro, es porque está muerto Estás indicando que esta persona ya murió Y entonces Dependiendo del bocor Y del poder o las habilidades de este bocor, Puedes Pedirle a un espíritu De la naturaleza Un espíritu demoníaco Un espíritu qué sé yo Que entre al cuerpo De esta persona pero los cuerpos y los espíritus... Tu espíritu es compatible con tu cuerpo. Ajá. Cuando tú naciste... Te enviaron a este cuerpo. No a este otro cuerpo. No, te enviaron a este cuerpo. De tal forma que... Si tú tuvieras que entrar a otro cuerpo... No podrías manejar ese cuerpo de la manera correcta. Uh -huh. Porque no eres compatible. No encajas, ¿me entiendes? Funciona mal. Lo mismo pasa... Cuando cuando ellos hacen un ritual desentierran al muerto, digo al zombi. Pero ese zombi ya trae un espíritu dentro, un espíritu que no es el espíritu compatible con ese cuerpo, sino otro. Dependiendo de las habilidades del bokor, puedes invocar a una persona que ya falleció o puedes invocar a un espíritu maligno de bajo astral, un demonio, qué sé yo, llámale como quieras. Pero de acuerdo a mis fuentes De acuerdo a lo que he investigado Estas personas son capaces de hacer eso Y hacer que el zombi se levante Camine Y entonces viene La verdadera intención de la zombificación En Haití ¿Para qué lo hacen? ¿Por qué? Bueno, hay varias razones Las más comunes es Primero, por venganza Claro, Un brujo de pronto, no le pareció Bueno, un bocor Algo no le pareció, eres su enemigo Y te convierte en zombie La segunda Porque hacen que los zombies Trabajen para ellos Sin una compensación económica No gastan Esto tiene su historia Porque Los franceses Tú sabes que Haití antes Era una colonia francesa Sí entonces, ¿por qué los franceses estaban interesados en poblar Haití? ¿Qué había en Haití? Bueno, en Haití ah, tenían campos uh -huh. de cultivo, cultivaban. Entonces, llegó un momento en el que necesitaban trabajo, eh, mano, para trabajar. Uh -huh. pero, pero ya no había, o, o simplemente eh, estas personas, estos trabajadores morían. Porque eran esclavos. Sí, los tengo. Morían de cansancio, morían de. Entonces llegó un momento en el que se comenzó a practicar la zombificación. Estos cadáveres los hacían que siguieran trabajando. Pero como zombies. Hasta que.
2: Pues, el cuerpo ya, el ya se cuerpo... descomponía totalmente, ¿no? Exacto.
3: Entonces, esa es otra de las razones. Una tercera razón, que no es ni por venganza, ni por eh, esclavitud. Ajá de zombies es simple y sencillamente por encargo hay gente que viaja hasta Haití o hasta República Dominicana por un trabajo necesito que le pase esto estado y muchos lo, lo que hacen es a mí me cae mal el vecino a mí me cae mal este y, y, y van y pagan a un y para que zombifique a esa persona O al hijo, o a la hija, o al hermano O, o, o sea También es venganza Pero, sí. pero de, de, de un tercero ¿Me entiendes? Claro. Entonces, este tipo de, de, de prácticas Se llevan a cabo eh, En Haití Y son muy conocidas Son bien conocidas La gente teme En Haití, tener como enemigo A un bocor porque esto es muy real Ponle tú Que no se hagan zombies Que sigan siendo ellos mismos Pero estén drogados Que el, ent el entierro Y el desentierro del, del cuerpo no, no produzca nada Y que Pues los trabajos forzados Los hagan porque pues están atontados Pero ¿sabes qué es lo más macabro de todo? ¿Qué? Que un ser humano no tenga el corazón o tenga la mente tan retorcida como para esclavizar a otro ser humano. Eso es lo más macabro. Deja tú lo del zombie, deja tú lo del entierro, deja tú lo del... Eso es más macabro. Y no, eso no lo puedes negar, o sea, eso no puedes decir, no es real, no. no. Claro no puedes. Eso no lo puedes negar. Entonces la gente vive con miedo en Haití. Miedo a, que un, a, a hacerse enemigo de un bocor O que un bocor te pida un favor Sí Entonces eh, La gente cuida A sus a sus hijos mucho o No llegues tarde No te vayas a tal parte No para allá no vayas Muchos haitianos están yendo de Haití ¿Y, y qué hacen las autoridades? y que, Nada, o sea Nada, porque es, es un país tercermundista Entonces no es tan fácil y esto me lleva A la segunda razón De, de los entierros
2: uh -huh.
3: Porque a lo mejor Si esclavizan a un hermano tuyo ¿Tú qué haces? Vas y lo buscas Claro Porque así como hay Bokors Hay el la contraparte uh -huh. O sea, lo, lo que hablábamos De los chamanes buenos y malos y es posible desombificar a una persona, pero eso lo tendremos. ¿eh? Si ¿Sí es, es posible. Sí es posible. ¿Por qué? También por medio de hierbas. Esto todo es solución con, 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 con toxinas, con Ajá. veneno, con hierbas, con plantas. Sí, para el
2: recipiente que es el cuerpo Ajá. prepararlo para. ¿no? Claro. La claro. otra parte es la parte del conocimiento de la magia para extraer. Es como y
3: como ingeniería inversa. Ajá. Es ingeniería inversa aplicada a la magia. Esto me lleva a esta segunda intención de los entierros. Tú, de pronto tú, a tu hermano lo zombificaron, entonces tú empiezas a buscarlo. ¿No ha llegado? ¿No ha llegado a la casa? ¿Dónde está? Este, a ver, entonces vas y, y de repente puede que estés pues, con él, ¿no? Uh -huh. Y este... ¿Zombie? ¿Zombie? Que hay, o sea, hay videos. Tú te metes a YouTube sí, te los yo lo he visto Zombie haitiano. Y están todos. Hay videos de, de, de madres intentando que sus hijos vuelvan en sí. No vuelven
2: en sí. Sí, que de hecho cuando la gente los ve en, las, en la calle caminando, te dicen aléjate, porque le pertenece ya a alguien. Que tienes, o sea, está. Tú ves a alguien conocido que de repente está como un zombie, aléjate. Entonces. El Bokor hace todo lo posible Por zombificar
3: a una persona ya pierde tiempo Hace un trabajo Hace unas ofrendas Hace un pacto con la entidad etcétera, etcétera. Le costó no dinero Pero le costó trabajo Le costó conocimiento Le costó tiempo Entonces Para que tú no encuentres a tu hermano Lo entierra Cuando lo necesitan lo desentierran Y lo ponen a trabajar o, 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 o. Porque hay zombies Que son enviados a matar personas Hay zombies En Haití Que son enviados a hacer Trabajos de este tipo Y luego entonces ¿Quién lo mató? ¿Fue el Bocor ¿O fue el zombie? ¿O fue la persona que se supone Que es el zombie? ¿Quién lo mató? ¿A quién meten a la cárcel? Pues las leyes dictan que pues la persona que que disparar el arma ¿no? ¿no? Hizo? Entonces, entonces el Bocor no quiere perder a su zombie claro. lo esconde ¿Cómo? Lo entierra O sea, hay personas enterradas No manches No sé cómo sobreviven uh -huh. O sea, no sé si comen o no, no, no sé No sé cuánto duren enterrados Pero los esconden de esa manera O sea, tú quieres esconder a tu zombie Dile que se entierre Ya pues esa es otra de las razones por las que los entierran y los desentierran. Esta solamente, aquí te estoy hablando solamente de la parte de la zombificación por medio de la tetrodotoxina.
2: Uh -huh.
3: Pero hay otras formas. Perdón, es que la Pepsi. Hay otras hay otras formas de zombificación. ¿Cómo cuáles? La zombificación uh -huh. por medio de la música,
2: uh -huh.
3: de la música. Esto se logra haciendo que la persona que tú tienes, esto siempre funciona por secuestro, eh. Esto sí. siempre es una persona que toman, que raptan, que extraen y que lo hacen a fuerzas.
2: Sí, después lo, le trabajan sobre él, ¿no?
3: Sí. No hay una... No, no creo que... Bueno, a lo mejor sí, pero es difícil que haya una persona que llegue y diga Yo quiero ser zombie no. no No, o sea, es difícil, ¿no? <risa> Entonces, eh, hay otras otras otros métodos El más famoso es el de la tetortodoxina Pero también existe por medio de la música ¿Cómo? Por medio de trances Toman a la persona, la atan Y la meten en un cuarto uh -huh. Y empieza la música con tambores, con, con este cantos, danzas y todo esto. Este humo. Eh, eh, me imagino que van involucradas también ahí algunas hierbitas, ¿no? Claro, por supuesto. Y empieza. Entonces, eh, la persona llega un momento en el que se empieza a cansar. O sea, tiene que dormir, tiene que... O sea, es como una tortura. Uh -huh. Hasta que finalmente entra en el trance la persona con toda la música y todo esto y en ese trance, en ese punto liminal entre este mundo y el mundo digamos de los sueños el mundo astral, en, en ese momento en el que las ondas de nuestro cerebro en las ondas delta están en esa ensoñación es cuando nos, nos volvemos más susceptibles a la sugestión a la persuasión este tipo de cosas, pero también se dice que espiritualmente hablando pueden entrar o salir ciertas cosas espirituales y es ahí cuando se te ancla, por ejemplo, un cadáver astral, es ahí cuando se le subió el muerto, es ahí cuando eh, no, pues trae ahí unas larvas astrales, es ahí cuando suceden este tipo de cosas y entonces cuando entran en este trance, el cuerpo es poseído por una entidad. ¿Cuál entidad? En Haití hay algunos bocores que tienen deidades uh -huh. que no son. No, no, no estoy hablándote de, del, del Eterno, del Creador, del cielo y de la tierra. O sea, te estoy hablando de deidades que ellos mismos veneran. De una manera Digamos pagana O de una manera eh, Digamos arcaica Ajá. ¿Tú has visto cómo por ejemplo los, los, los paleros Los santeros y así Tienen a su A su ogún Tienen a su eh, a, Tienen una representación ahí uh -huh. Algo Y dicen que es un espíritu Sí bueno, ese espíritu, ellos tienen siempre un lugar. Por ejemplo, tienen un cuarto y ese cuarto nadie puede entrar. Si quieres entrar a ese cuarto, tú tienes que tocar. Y tienes que pedirle permiso. ¿Podemos entrar? ¿Sí? ¿No? Abres la puerta y cuando se abre la puerta, adentro hay una cosa horrible. Es una cosa... ...que ellos mismos van haciendo... ...pero este espíritu, este amor... ...les dice cómo hacerlo... ...y tiene cosas... ...grotescas, tiene, es como una obra de arte... Uh -huh. ...macabra... ...y tú la ves... ...y sientes la vibración de esa cosa... ...mala... ...pero ellos tienen un pacto... ...ellos tienen una comunión... ...y entonces este espíritu les dice... ...dame cigarros, dame alcohol... Dame eh, eh, sustancias nocivas. Mata. Lleva esto a cambio de... Bueno, pues yo te voy a dar fortuna. Yo te voy a dar pues, personas para zombificar. Yo te voy a dar... Entonces, cuando, cuando secuestran a una persona de esta, de esta forma... Y, y con la, la induce, le inducen el trance por medio de la música. De los tambores, el del humo, de todo esto... Este espíritu es el que entra no al cuerpo de la persona. No y esta manches. persona, como no es compatible al 100% con su cuerpo, uh -huh. y se están debatiendo entre estos dos espíritus, este cuerpo, pues hay una especie como de, de zombificación. O sea, la persona no está muerta, pero tampoco es ella. Si ya no está sola. Tú, tú has visto, por ejemplo, los, los exorcismos estos, de repente está... Ayúdeme, por favor, sacerdote, quiero que saques... Y de repente... No vas a poder sacarla del cuerpo. Y a veces no o sea, sí. ni cambia la voz. Son dos personalidades distintas. Lo mismo ocurre aquí. O sea, hay dos espíritus en ese, debatiéndose ese cuerpo. Y, pues, tiene un mal funcionamiento. ¿Qué? Claro, tiene un mal funcionamiento. Otra de las formas de zombificar eh, a las personas... Es, por, es como lo hacen los Nahuales uh -huh. tú sabes mira un Nahual el Nahualismo muchas de las veces la gente cree que un Nahual se transforma o sea tú eres un Nahual y de repente como la película del hombre lobo te conviertes en te un comienzas a retorcer y ¿no? o sea yo he estado haciendo algunas investigaciones de hecho ya subí un, 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 un par de videos en el Nahualismo lo que lo, en el Nahualismo maya lo que, lo que ocurre es que la persona, en este caso el guay uh -huh. o el brujo, Bocor, guay, chamán, es sinónimo de brujo, así a grandes rasgos, este, el brujo maya. Aquí se les dice guay. El guay lo que hace es que cuando nace, se le es dado su tótem, así es, animal. Cuando naces Tú tienes un tótem animal Y si tú vas a ser un guay O vas a ser un nahual No te puedes convertir En ningún otro animal Y digo convertir entre comillas Ajá. Tiene que ser el, tu tótem uh -huh. Porque digamos que tu espíritu Tú traes el espíritu Del águila, del, del jabalí De lo que tú quieras, ¿no? Entonces eh, cuando este Nahual o este Guay Quiere Nahualizarse Él tiene que criar Un chivo O sea, si, si tu tótem es un chivo pues, Y tú quieres ser un Guay Tú crías chivos Y agarras un chivo Y lo que haces es Te encierras Y comienzas tu, tu ritual Tu trance Tu espíritu Sale de tu cuerpo y entra en el cuerpo del chivo. del chivo. Pero no son compatibles. ¿Te acuerdas de que estamos hablando de compatibilidades? No Gracias. son compatibles al 100%. Entonces, de pronto el cuerpo del chivo no soporta el espíritu del humano. Y comienza a tomar cualidades grotescas. Por eso, cuando se ve al guay chivo en algún pueblito por allá, en Xcatec, o de repente lo vieron en Común, o de repente lo vieron en. ¿Qué pasa? Que lo ven un chivo grande, feo, retorcido. Es porque el cuerpo no es compatible con el espíritu. Entonces, lo mismo ocurre con este tipo de, de, de zombificaciones en el que se hace que una persona entre, que un espíritu entre al cuerpo de una persona pero aquí hay algo especial, porque no estamos hablando de un nahualismo maya, estamos hablando de un, una zombificación haitiana ah. los bocores tienen la capacidad de por ejemplo tomar un recipiente Toman un recipiente Y lo que hacen es Toman tu espíritu Y lo meten en este recipiente Y lo tapan Y tu espíritu está allá adentro Y luego este recipiente Lo agarran Y lo entierran
2: y tienen tu espíritu enterrado y solo ellos saben dónde está, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si
3: me matas o si vienes a hacerme algo, nunca lo vas a recuperar. Y no les, no les van a hacer nada. Y mientras el cuerpo de esta persona zombificado o, digamos, poseído por otro espíritu. ¿Por qué hacen esto? Porque en el mundo astral hay algo llamado cordón de plata. Uh -huh. Entonces tu conciencia o tu espíritu está ligado a tu cuerpo Mientras estés vivo El espíritu es el motor que le da vida al cuerpo humano Cuando el espíritu muere Digo, cuando el espíritu se desconecta del cuerpo El cuerpo inmediatamente empieza a morir uh -huh. Entonces los zombies pues, no comen, no hacen nada y, y el cuerpo, como dijiste tú, se va descomponiendo Comienza a descomponerse y llega un momento en que pues se echa a perder Este, este método No Porque tu espíritu, no, o sea, tú no has muerto claro. Simplemente los te sacaron del, y, y, y ahí te tienen Y eres, estás metido en un, en, un, en un recipiente Entonces no has muerto Y el cuerpo No se descompone Pero lo tienes que, que nutrir Lo tienes que nutrir Entonces es otra forma de zombificación a grandes rasgos la zombificación es, es un, meto, un modo de esclavitud. Sí. Que obviamente se, se... ¿Por qué no se da aquí en México? Bueno, pues porque m, si somos un país tercermundista, pero no estamos tan tirados para la basura. En Haití, pues las cosas son diferentes. Sí, lamentablemente sí. O sea, la, 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 el gobierno, las autoridades y todo esto no son tan efectivas. Entonces, se permiten esas... Se, se pueden dar el lujo los bocores los de, de practicar sus, sus cosas, ¿no? Entonces, hay, hay varias formas de zombificación. Seguramente, se, no conozco algunas yo también. Seguramente hay más datos que la gente conoce que yo no conozco que nos van a compartir. Entonces, eh, a grandes rasgos es, es una forma de esclavitud la zombificación en Haití.
2: Mira, ahorita que estabas hablando, este... De, de todo esto Siempre le, me parece que es bien importante Nutrirte de muchas cosas Porque cuando de repente Estos grandes misterios O sea, todo lo que acabas de contar Me hizo clic como 300 cosas ¿Me entiendes? Les voy a poner un, un ejemplo rápido En la película eh, En Hereditary, ¿la has visto? No Spoiler, perdón si no la han visto Perdón si no la han visto Pero voy a hacer un super spoiler ¿Cómo se el, llama en español? El. No sé qué del diablo. Es donde sale esta niña que se asoma por en, en el coche porque se está ahogando. Pasan por un poste y. Ya
3: la vi, ya la vi.
2: ¿Qué es, es lo que están es, haciendo? Es que,
3: es que a veces me sale el título en español, pero es bueno. No me cómo se llama.
2: ah Su hermano. Sí, sí. Bueno, querían que fuera ella, pero su hermano lo están convirtiendo en un recipiente. Uh -huh. Literal, un recipiente para que. Ahí puede entrar el espíritu de esta entidad, que es un demonio, un ser de bajo astral, pero uno fuerte, poderoso. Es, Eso es en, lo que están haciendo. Es que en algo se tienen que basar. Por supuesto. Todas, todas las películas,
3: los libros, las ideas, se basan en algo. Siempre, siempre hay un punto de partida. Sí. Mira, o, es, es que esto no es propio de Haití. Por ejemplo, vamos al, al Medio Oriente. Okay. Todos conocemos la historia de la lámpara de Aradino Sí ¿No? Los genios de las lámparas
2: Los jeans.
3: Los jeans. Entonces, ¿qué pasa? Eh, es un espíritu que está en un recipiente Así es Y que es esclavo Sí, eso es Fíjate, o sea
2: En la historia le están pidiendo, o sea, te da deseos pero en realidad, cuando los tienen en, en... Por ejemplo, lo de los órganos. Quisiera que también nos, nos contaras esto de los ojos. Pero, por ejemplo, lo de los órganos. O de traerlo. El espíritu en, obtiene información del más allá. ¿Cierto? Uh -huh. Hacen preguntas. O sea, te, vuelve, te voy a dejar ir otra vez a ese como descanso. Entre comillas. Porque estás siendo esclavizado. Estás en contra de tu voluntad. O sea, tu espíritu. Pero antes necesito que me digas cosas tan sencillas en el pasado que eran como... Eh, qué va a hacer mi enemigo en contra mía o qué, qué va a pasar dentro de un año al respecto de tal cosa, o sea, cierta información y mueven los órganos ¿cierto?
3: Sí, más o menos puede ser mira, en la Biblia Ajá. hace poco yo traté un tema hay, en la Biblia se habla de tres brujas, hay tres okay. brujas en la Biblia uh -huh. pero una de estas brujas es la bruja de Endo la bruja de Endor hacía uh -huh. grandes rasgos No les voy a contar Para que vayan y, vayan y vayan. Sí <ríe> eh, le, le podemos decir eh, eh, Dale, dale. Entonces Esta bruja de Endor Un rey Acude con ella Ajá Y entonces Le pide Que invoque Al espíritu De un profeta Que ya Pues ya había muerto El profeta Pero no. necesitaba hablar Con el profeta y le pide que invoque al espíritu de un profeta. Un profeta que empieza con ese. Entonces invocan al, al profeta. El profeta aparece pero en, en forma espiritual. El espíritu del profeta. Y le preguntan. Es prudente que el día de mañana... Ataque a mis enemigos Porque estaban en una pelea Un ejército contra otro Y el espíritu del profeta Enojado ¿Por qué me han invocado? ¿Por qué estos? yo no quiero estar aquí? Solamente queremos consultarte esto por, Es prudente Será prudente que el día de mañana Vaya a la batalla con mi Y le dice El, el espíritu del profeta que el día de mañana Él y todos Los de su ejército Van a morir devastados Se corta la comunicación Y entonces al día siguiente El rey Va a la batalla Decide ir a la batalla Y lo hacen carnitas Sopas Muere, o sea la profecía se cumple ¿no? Pero fíjate Incluso la Biblia, porque va a haber gente que es católica, que es cristiana, que es anabaptista, que es pentecostal. Van a decir, eso no viene en la Biblia, eso es. No, no, en la, Biblia, en la Biblia invocan a los muertos. ¿Sí? Entonces es posible, es posible hacer estas cosas. ¿Y para qué los invocan? ¿Para qué les preguntan cosas? Para conocer el pasado o para conocer el futuro. También. Ajá, así es. Porque hay, hay ciertos espíritus que tienen, tienen sabiduría. Uh -huh. Han, vivieron, digamos, tantas cosas y que tienen una sabiduría y pueden como predecirles hasta cierto punto qué cosas pueden pasar en determinadas circunstancias. ¿no? Uh -huh. Entonces, todo esto todo, es, es realmente eh, increíble porque incluso cuando lees entre líneas la Biblia te das cuenta de muchas cosas te das cuenta de muchas, muchas cosas y entonces eh, pues tenemos un montón de religiones un montón de países, de culturas que cada una llega a un, a un resultado pero de diferentes formas pero en, en, en un momento todas convergen en una sola cosa que practican, que se mueven con cosas espirituales ...que practican la magia... ...que creen en fuerzas... Uh -huh. ...más allá de, 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 de este mundo físico.
2: ¿Tú crees que, que... ...o sea, obviamente... ...yo estoy convencido de que esto es real... ...o sea, que esto ocurre... ...¿tú crees que hay un punto en el que la ciencia... ...ocultamente esté investigando esto? Sí. ¿Sí? Mira, por ejemplo...
3: ¿Tú, ¿Tú has oído hablar de, de la CSS y Himmler? Sí. O sea, los los cuando tú ves la filosofía alemana... Uh -huh. De, digamos, de, de antes de los 40s uh -huh. Te das cuenta de que es muy seria. O sea, todo lo, lo tienen muy metodológicamente hablando. Todo lo tienen muy bien organizado. Sí. Todo lo, lo hacían, etiquetaban todo... Este, enumeraban todo cuantificaban, cuantificaban todo O sea, tenían una organización Pulcra Y dentro de toda esa lógica Dentro de toda esa razón dentro de, Existía un departamento Que se dedicaba A los fenómenos paranormales uh -huh. Ellos sabían De la existencia de cosas paranormales y ellos querían tener dominio sobre ellas. Claro. Porque sabían que era real. Ahora, por ejemplo, hablando de científicos. Ahorita eh, hay mucho revuelo, hay mucha... Es casi tendencia a Jacobo grimberg uh -huh. Entonces, eh, Jacobo pues era un científico sí. mexicano, judío, que se dedicaba a la investigación de ciertas cosas hasta que de pronto se topó con
2: Pachita. Así es.
3: Pachita le mostró cosas que él de plano no creyó que eran posibles, pero pues las vivió con sus, o sea, en persona, lo vio. ¿Y qué hizo? Empezó a investigar. Empezó a investigar muchas cosas. Y luego saca su, su teoría, y luego saca sus libros, y luego eh, de pronto empieza a indagar, empieza a escudriñar, empieza a escarbar y empieza a descubrir cosas. Y un día... Desaparece. Desaparece. No hay cuerpo. No hay paradero. No hay fotos. Eh, ¿Sabes de qué? Hay un, hay un... Yo estoy investigando a Jacobo Orimber todavía. Uh -huh. Porque yo no quiero hacer un video como, como cualquiera de los... Tú ves un video de Jacobo Orimber y ya viste todos los videos. Sí. <risa> o sea, todos dicen lo mismo. Entonces, yo considero que todavía no estoy listo para hacer un video de Jacobo Orimber... Porque no he terminado de leer sus libros Necesito comprenderlo Para poder hacer un video bien de él
2: uh
3: -huh. Entonces En, en todas este tipo de, 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 de Digamos De momentos de, de filosofía Que he tenido en el baño De mi casa <ríe> Se me ocurrió La idea Porque hay, hay páginas en internet Que hacen reconocimiento Facial Y okay. Entonces yo dije, a lo mejor Jacobo Greenberg sigue vivo y yo puedo hacer un reconocimiento facial y a lo mejor, o sea, me lo va a detectar porque aunque te pongas barba, aunque te pongas peluca, el reconocimiento facial es como las huellas digitales. Uh -huh. O sea, es muy difícil de engañar. Entonces yo dije, voy a hacerle reconocimiento facial a Jacobo Greenberg. Me despierto en la mañana porque eso fue en la noche Y me bajo fotografías de Jacobo Ring, Greenberg la, Las más de frente, las más claras que pude encontrar Y todo, ahí medio De repente lo metí a un software de inteligencia artificial Para que mejorara un poco el, 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 la calidad y todo Afiné todo Subo la foto de Jacobo, de Jacobo Greenberg Al reconocimiento facial Ajá. No match y se quedó esperando un rato Yo he hecho Reconocimiento facial, mira, porque De pronto hay cada gente Que me llega, y eso lo aprendí a la mala mm -hmm. Hay gente que me llega Y que me dice que yo soy este, El brujo Este, nieto Tercero de Merlín y ¿sabe qué? Y que... Sí, 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 sí. Entonces, o sea, yo, yo tengo que investigar a la gente Que entrevisto y todo, entonces De, de un tiempo para acá los investigo Perdón. Pero es que lo tengo que hacer. Y yo meto mucha gente... O sea... A reconocimiento facial A ver... Que quiero ver... Dónde más estás, ¿no? Entonces... Esta página te arroja... Aquí encontramos estas fotos... Salen todas las fotos. Y de repente lo ves en una pachanga... Y de repente lo ves en acá... Y de repente lo ves allá... Y de repente... Y se tardó un rato. Nunca
2: se tardaba tanto la aplicación. Su ahorita me van a salir... Muchos cientos de fotos, Entonces ¿no? Yo está dije, en Dublín.
3: Ajá, ah, yo dije, o sea, ¿por qué está trabajando tanto? Y de repente empezó a cargar. Pa, pa, pa. ¿De esas veces que sale en todo el internet? ¿sabes? Ajá. Pa, 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 pa. Y yo, ah, no manches. Pa, pa, pa. Pero las fotos que comenzó a cargar, ¿qué crees? Tenían censura Estaban con blur Tú sabes Le pones en fotos sí, sí, Gaussian sí. blur Y para difuminar las fotos Tenían censura Todas ¡Pam! Yo dije No, no han cargado bien No han cargado bien Y me esperé Me acuerdo que hasta Me fui por una Coca-Cola Al refrigerador <risa> Vuelvo Y seguía igual Seguía igual Y, y movía la página Y todo. yo Oye, ya ha cargado Y dije ¿Qué, ¿qué está pasando? Entonces F5. Uh -huh. F5. Pa, 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 pa. Cargó todo, las mismas fotos borrosas. Tenían, tenían tanto blur, o sea, estaban tan desenfocadas que ni con inteligencia o sea, no se iba a poder. No se iba a poder. Ni siquiera lo intenté. Yo sé que no se iba a poder. Y dije, ¿qué onda? Y me quedé pensando y dije... Rayos. Entonces le digo a mi esposa: Oye, ¿sabes que Estoy metiendo reconocimiento facial y a Jacobo Greenberg Y dije: A lo mejor es porque la pasé a la inteligencia artificial y subí la foto. A lo mejor no, o sea, yo no siento que se haya modificado. Pero a lo mejor sí hubo una modificación, ¿no? Déjala meto. Normal. Normal. Ta, 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 ta. Meto, subo, pum. Y luego es de buscar. Se tardó. Otra vez se tardó. Y de repente como que se traba y dije, ya va a salir. Se traba. Pum, me sale un letrero de error. 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 Y yo me quedo así como que, "No, F5." Y vuelve a cargar. ¡Tac! Se para. Error. Error. Dije, no, otra foto. Subo otra foto, tan, 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 tan. Y entonces, como que yo siento, no sé si es, pero yo siento, como que algo detectó que yo estaba. Yo me estaba metiendo con algo que no debía de meterme. Y cuando cargué la, la, la tercera foto, porque la primera fue la que yo, digamos, como que restauré, la segunda sin restaurar, y la tercera foto que yo metí de Jacob Greenberg, la subo. Y cuando le doy a la página, este, buscar, uh -huh. ¡pum! Se, o sea, tumbar una página. O sea, como que el dominio dejó de funcionar.
2: Ajá, como que se cayó el hosting, ¿no? Ajá se,
3: ajá, se cayó, o sea, dejó de funcionar. Dejó de funcionar. Yo dije, ¿qué onda? Es muy raro eso, ¿no? O sea, me pareció algo, algo así como que. Yo siento como que Algo estuvo raro por ahí Porque yo, yo había estado... Ah, ya ahorita la página otra vez funciona Ajá. Entonces yo los invito a que o sea, No me crean, no me crean No me crean Métanse Métanse A, la, a las páginas de reconocimiento facial No nomás hay una, hay varias Ajá. Tú ponle ahí reconocimiento facial online Y te van a salir las páginas Métanse
2: Y hagan el experimento, hagan el experimento. No me crean a mí
3: Métanse y yo ya lo hice Ajá. O sea, lo volví a hacer Y ya no hay coincidencias Pero sí había coincidencias Porque cuando yo lo metí por primera vez Cargó fotos Y esas fotos estaban borrosas Y ya no vuelven a salir O sea, ¿por qué si vuelvo a subir la misma foto? Ya no vuelven a salir las mismas fotos borrosas Que me salieron al principio Entonces Está súper raro Entonces Por ejemplo cuando tú me dices, ¿tú crees que los científicos, la ciencia investigue todo este tipo de cosas? Sí, hay científicos que están súper interesados. Yo conozco, así como conozco sacerdotes, ex sacerdotes, ah, o sea que eran sacerdotes pero que vieron cosas raras en la iglesia y se salieron porque... Yo conozco doctores, conozco ingenieros, conozco biólogos, cono que por ejemplo hay doctores... Uh -huh. Yo tengo un contacto en, en, en mi grupo de Telegram Que ella es una doctora uh -huh. Es doctora en Estados Unidos O sea, tú sabes que, que la FDA y todo eso es muy regulado ya los, O sea, tiene que ser un doctor en Estados Unidos es una, Tiene que ser una persona muy seria Sí Bueno, pues esta doctora tuvo ciertas vivencias Y ahora trata en el hospital a sus pacientes uh -huh. Con medicina tradicional, pero aparte con medicina espiritual, con energías, con vibraciones, con, con espiritualidad también las trata así. Uh -huh. O sea, y es una
2: doctora, como un reiki,
3: es como un reiki. Ella o sea, no... Que, o
2: sea que, que no está aceptado, digamos, por la ciencia médica. No está aceptado, pero, pero sabe que sí funciona.
3: Pero hay, hay, o sea, no lo han comprendido. O sea, claro. Pero algo pasa, algo claro. pasa. Pero no, pero no es ciencia porque no lo han comprendido. Sí, exacto. Eh, o sea, es, es lo que... Si tú te vas a, a, a la edad media y les dices... No, es que aquí, este abajo de toda esta pantallita... Este, hay una memoria que... que eh, en donde se guarda todo... no te, te van a tirar a loco. ¿Sí? Para ellos esto es magia. Tú les muestras esto y como ellos no lo pueden concebir... te O sea, te queman en la hoguera. Sí. Porque eres brujo. ¿Me entiendes? O sea, sería peligroso llevarte un celular. a ¿no? Entonces... La, es como dicen, la magia. Simplemente es ciencia que aún no podemos comprender. Y Jacobo Greenberg se acercó mucho a eso por, por, porque él habla de la latiz. Uh -huh. Él habla de un, de, un, de un plano en el que tú puedes tomar energía e intercambiarla en el mundo físico.
2: Sí, sí, y sí. Puedes, puedes... Modificar la realidad. Puedes cambiar todo. Si sí sabes hacer. Sí, sí, claro Pero hay una cosa que es muy rara O sea, te pasa esto, por ejemplo con, con la inteligencia artificial Yo te lo, así Te lo prometo Te lo aseguro Te lo juro Cuando me lo dijeron la primera vez Que había un TikTok Hace muchísimo tiempo Me dijeron Hay, hay un TikTok De que si buscas en Google Jacobo Greenberg A partir de que empieces a escribir el Green Ya no te da resultados Pero no puede ser Porque Google no funciona de esa manera O sea, Google indexa y entonces, si tú empiezas a escribir, aparece. De hecho, hay, eh, creo que es Wire, que hace, invita a dos actores. Por ejemplo, este Pedro Pascal, ahorita que está muy famoso. Y les ponen así un papelito, lo que busca la gente en Google. Entonces, si tú escribes Pedro Pascal, a, a partir de que pones PAS, te salen todas las búsquedas que hace.
3: Claro, Sí, 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 porque está indexado O sea, incluso sí. incluso te lo predice Como por, por, por popularidad Exacto,
2: Ajá. o sea, si alguien ya lo buscó Ahí está, entonces si tú empiezas a escribir Jacobo Greenberg No aparece O sea, básicamente la cuestión es esta Alguien en Google Desindexa La palabra Greenberg, o sea el, el término Jacobo Greenberg ¿Por qué? O sea, si solamente se supone que es un científico que desapareció y ya no hay más misterio que ese ¿Por qué entonces está, lo, lo Tiran esa parte de la indexación? ¿Por qué entonces la parte de la De la búsqueda por medio de inteligencia artificial Ocurre todo este tipo de Fenómenos? ¿Por qué? O sea, si ¿sí hay algo oculto Detrás de todo esto entre personajes De ciencia.
3: O sea, alguien quiere esconder algo Alguien quiere claro. esconder a Jacobo Greenberg. Sí, y pero, los estudios
2: Específicamente. Pero, eh, claro
3: pero sabes qué, a lo mejor Jacobo se adelantó. A lo mejor Jacobo dijo, sí. algo puede pasarme, deja público libros. Voy a publicar libros. Porque a Jacobo Greenberg, a Jacobo Greenberg cuando él sacó sus libros, nadie lo conocía. Güey. Así
2: es, nadie lo conocía.
3: O sea, eh, si vendió 100 copias se me hacen muchas. Si vendió 100 copias se me hacen muchas. A él nadie lo conocía. Sus alumnos, a, a lo mejor parte de la comunidad judía. Uh -huh. Pero no es muy grande la comunidad judía aquí en México mm. Pero él sacó libros Como si él fuera un, 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 un escritor famoso Que sacó dos, tres, cuatro, cinco, seis libros Él sacaba libros Aunque, no, aunque nadie los leyera
2: ¿Por qué los sacó? Porque, porque dejó son... él información para los que quieran Exacto, tenerla Exacto, dejó información Eso es... Ay. <risa> sí, exactamente Mira, hay una cosa... Es que en serio, por eso me gusta mucho escucharte hablar, bro. No puedo me... sacar, no, no he
3: sacado, la gente me lo está pidiendo. ¿Qué saca cosa? de Jacobo Greenberg, saca de Jacobo. No puedo sacar de Jacobo Grimberg.
2: ¿Cuántos porque necesito? Te
3: porque necesito comprenderlo todo, güey. No, 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 no puedo sacarlo todavía. Bien. Ya bueno, he leído bastante, pero me quedan
2: dos, tres libros todavía. Ok, yo, yo creo que va a ser un capitulazo. Ese. La, la onda es esta. Uy. Hace mucho tiempo me regalaron una revista, eh, una revista muy antigua de ovnis. Por supuesto, este, una de Estados Unidos, no recuerdo cuál es. Te, la voy, a, te voy, ¿le voy a tomar una foto al rato que llega a mi casa. Te voy a mandar ese. Estaba en esa revista antigua una investigación de una persona que no había dado su nombre. Que solamente lo ponían como T-C, -t okay. hablando de la base de dulce. El uh -huh. que habla de los pisos hacia abajo... Que trabajaba uh -huh. ahí, etc. Hay una parte que es bien importante. Cuando sale esta revista... Todavía no sabíamos que se llamaba Tomás Castelo. Ok. Por eso era el TC. Okay. Tomás Castelo. Mucho tiempo después... Ya se habla de Tomás Castelo. Yo tengo un capítulo al respecto de... Bases, eh, la base de Dulce. Específicamente la historia de Tomás Castelo. Pasan dos cosas... Que son súper interesantes... Que tienen que ver con ciencia... Y que tienen que ver con lo que acabas de contar de la zombificación y tiene que ver con desaparecer personas ya lo, yo sé que la gente ya lo sabe, te lo voy a contar así rapidísimo, esta persona descubre que creo que era en el piso 11 hacia abajo o 7 uno de esos dos pisos que es un punto donde están haciendo experimentos con personas, los experimentos los ejecutan humanos y seres extraterrestres a la vez él comenta que esos experimentos son macabros y terribles hay una lista de los experimentos que hacen pero hay unos que desde que yo los leí la primera vez en esa revista están y más adelante son súper interesantes de hecho hay unos que se llaman los así como los Panama Papers se llaman The Dulce Papers uh -huh. en esta información es dos cuerpos humanos uno puede o no estar vivo dos cuerpos humanos frescos Extraer el espíritu de un cuerpo, modificarlo para volver a injertarlo en ese mismo cuerpo modificado o modificar el espíritu e insertarlo en otro cuerpo. Otra cosa, un cuerpo sin espíritu, ingresarle a ese cuerpo sin espíritu una conciencia espiritual no humana. Otra de esas cosas que estaban ahí, clonación de los cuerpos. Retiran el espíritu, lo modifican y lo dejan en el clon. Y en tu cuerpo original, toman a otra entidad, humana, no humana o construida, lo integran en ese cuerpo. Thomas Castelo estaba casado, esposa e hijo. Cuando descubren por qué él toma fotografías, videos y quiere exponer esto, en esta zona de Dulce están des desapareciendo personas de todas las edades personas, muchísimas personas y él ve que en este lugar que él decía, bueno y así se le conocía como el pasillo de las pesadillas el pasillo de las pesadillas tenían a personas encerradas su superior le había comentado que esas personas eran personas que sufrían de enfermedades mentales gente que, que estaba en situaciones de calle y etcétera por eso gritaban, porque estaban enfermos, pero les iban a ayudar. Dice que se le quedaron grabadas las imágenes de los rostros de estas personas cuando las vio. Y luego descubre en el periódico que no eran personas con enfermedades mentales ni personas en situación de calle. Sus familiares los estaban buscando y sus fotografías estaban en el periódico. Cuando él quiere exponer y sacar esto a la luz, cuando sale del lugar y llega a su casa, lo están esperando y desaparece su esposa y su hijo él decide no hablar al respecto entregar las fotografías entregar los documentos etc y luego estaban ahí su esposa y su hijo Tomás Castelo piensa que se los llevaron los retiraron de su cuerpo los tienen ahí abajo en un cuerpo nuevo en algo en la base de dulce y la persona que es su esposa y su hijo son infiltrados no son esas personas por eso es que hablan aunque había llegado un pacto se da cuenta de que no son las mismas personas o sea sí es el cuerpo pero lo que está dentro no es eso por eso ahorita lo que contabas de la zombificación me parece súper impresionante porque es en parte la respuesta a una pregunta que hace mucha gente ¿cómo conecta todas estas historias de brujos, brujas, la magia en general, cómo conecta con los seres extraterrestres. Y tú lo tú diste la respuesta con el ejemplo del celular. La magia son cosas que la ciencia todavía no ha logrado entender. O que saben, conocen y lo pueden replicar, como en el caso de estos científicos, y entonces dejan la información ahí para el buen entendedor y chao, porque hay personas que no quieren que esto se sepa. Esa es la verdad. ¿Quiénes no quieren que se sepa? Pues todos los que manejan esta... Esta base de dulce. Porque lo, ¿de, dónde lo o sea, ¿de dónde obtienen esta información? ¿Cómo lo hacen? Están haciendo exactamente lo mismo... De la zombificación... Pero en una... Este, en una base subterránea en Estados Unidos. ¿Me entiendes? Es como... Me encanta porque es, empiezan a conectar ciertas cosas y a mí me, me, me parece muy emocionante el hecho de que me le da veracidad a estas cosas. A lo mejor son cosas de oídas, de informadores anónimos. Bueno, no, este no. Este tiene nombre y apellido. Que de repente empiezan a conectar. Es, si que, es, que, es
3: que es difícil, por ejemplo. Es como... Es imposible negar la coincidencia. Es como hmm. las pirámides, güey. O sea, ¿cómo, ¿cómo varias culturas en diferentes puntos del planeta, en momentos diferentes de la historia, desarrollaron pirámides? Exactamente. O sea, hay una conexión ahí. Hay algo que tenían en común. Entonces es lo mismo aquí. O sea, hay algo, hay algo en común. Pero es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo? ¿Cómo?
2: Ay, ¿Tú crees que se puede hacer a la inversa? Hay una historia que... Te... Me gustaría, si, si te parece bien, que contaras lo de los ojos Pero te voy a contar esta historia Nada no, es para que no se nos olvide Te quiero contar esta historia porque Una persona habló Aquí, contó esa historia Yo ya conocí esa historia Porque esa historia, la misma persona se la había contado A mi madre Cuando mi madre me lo contó, yo quedé impactado Esta persona habló Contó la historia, pero está en un en vivo Así que la voy a retomar un momentito Súper reducido, te lo voy a contar en El Salvador dos familias Tenían un pleito Brutal Hay una película eh, Brasileña Que se llama Detrás del Sol Que inmediatamente me viene a la cabeza Estas familias Empiezan a, o sea, tienen Un pleito tan grande Tan grande, así casi casi eh, Que llega el momento En el que se empiezan a desvivir Unos a otros Así fuerte, o sea, una cosa de que andaban a la casa unos de otros, de los hijos, de las hijas de unos de otros, o sea, se, se querían extinguir los unos a los otros tal cual una de estas personas que vio que la cosa ya se había puesto color de hormiga o sea, estaba feísimo va con una curandera una chamana que tenía mucho poder, esto ocurre en El Salvador y le pide que haga algo porque él no se quiere morir. La idea es simple. No me quiero morir. Haz un trabajo... Para que él no muera. ¿Pero qué crees? Lo atacan... Y no muere. Se pone muy mal. Y poco a poco... Lo tenían en esto... En, en una zona habitacional... En edificios... El cuerpo como si estuviera muerto y dice eh, la mamá de esta persona que llegaba a verlo estaba como un cadáver ella colocaba su mano entre las manos de esta de este cadáver y le preguntaba decía el nombre de la persona y le decía si puedes escucharme o entenderme apriétame la mano y le apretaba la mano en el hospital ya lo habían dado por muerto, o sea, no está vivo. Y fue pasando el tiempo, se empezó a descomponer, se llenó de gusanos. Obviamente no comía nada, era un cadáver. Imagínate cómo olía el lugar. Pensaron en ahorcarlo, en hacer algo para que muriera, pero no moría. Y la familia lo que tuvo que hacer Es enterrar el cuerpo Vivo Pero muerto ¿Cómo ves? Lo que le había pedido Era no morir, ¿cierto? Es como la inversa
3: Es... es, es, es hizo como... Mira Dicen Que cuando tú saludes a una persona o cuando tú toques a una persona que no conoces no lo toques con la mano izquierda uh -huh. si ves a un brujo, una bruja alguien que mueve energías no lo toques con la mano izquierda porque por la mano izquierda entran las cosas uh -huh. y por la mano derecha <coughs> salen. salen las cosas yo traigo esta llave de paso uh
2: -huh.
3: que la tengo cerrada aquí. Tiene su significado, es, es San Benito, tiene su significado espiritual y todo, pero es una llave de paso. O sea, a mí si me va a entrar algo, se topa, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, es como repelerlo, digamos, de cierta forma. Entonces, lo que tú estás haciendo es que no entre nada. Uh -huh. O, o que entre solo lo que yo quiero, pero lo malo que no entre. Estás como cortando el flujo. Esto, esto tiene, tiene su significado. Tú te has fijado que de repente a San Benito también lo ponen de, con, un, con un hilo rojo Ajá. y con, con nudos. Sí, sí, sí. Esos nudos son como llaves de paso también. Entonces, esos nudos es, es amarrar, es, es atar, es proteger. Uh -huh. Entonces, impides el flujo de lo espiritual, que, que no te afecte. Entonces yo creo que lo que hizo esta curandera, bruja, lo que tú quieras, es impedir de alguna forma que el espíritu de la persona salga del cuerpo, impedir que salga. Entonces ya el cuerpo ya está, ya, ya, pero por alguna razón no puede salir el espíritu. Es lo que creo que se hizo con esta sí. persona. No manches. Es lo mismo que se hace en las películas en donde invocas a un demonio. Pero lo rodeas con un
2: con un círculo de sal.
3: Un pentagrama de qué sé yo. con los nombres de los ángeles. Y, o sea, formas un sello. Uh -huh. Con un pentagrama, hexagrama, con, depende de lo que le vayas a invocar. Y entonces se supone que no se puede mover de ahí. Se supone. Uh -huh. No, se supone para eso son esos sellos para sellar ahí. Entonces, yo creo que más o menos es lo mismo. Y yo creo que ella, la bru, la, la chamana, la curan, tenía la capacidad de poder deshacer esto. Exactamente. Incluso se ve, por ejemplo, ¿sabes dónde se ve? Se ve también en la, en la mitología japonesa. Ajá. Tú ves eh, los animes, muchos animes están basados en mitología japonesa.
2: ¿En los yokais te refieres?
3: ¿Has visto Naruto? Algunas cosas, ajá. Naruto tiene un Kyuubi dentro, uh -huh. ¿no? Pero está sellado y no se puede salir a menos que le quiten el sello a Naruto. Que sí. tiene, ¿no? Todo esto es mitología japonesa. O sea, en el, en el taoísmo, en el. En todo esto sucede de cierta forma en, 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 en estas mitologías. Y de ahí se basan para los anime. Ahí se basan. Entonces, fíjate cómo se puede sellar. Ahora, ¿es posible atrapar a un espíritu? Pues lo acabamos de decir. Cuando tú lo metes a un recipiente y lo entierras o lo guardas o, o qué sé yo. O cuando usas un genio de la lámpara, estás agarrando un espíritu y lo estás oprimiendo, lo estás encarcelando. Sí. Entonces, tiene que haber una forma. Porque, ¿Por qué no puede salir de aquí?
2: ¿Por qué no puede salir de porque aquí? Porque hay como un sello, ¿no?
3: O sea, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, cuando la lámpara...
2: ¿Se rompe? Oh,
3: ¿Le limpias algo? ¿Qué le limpias o qué le quitas? Exactamente. Ahí sale, ¿me entiendes? O sea, a lo mejor puede ser por ahí. Yo creo oh. que esta, esta esta persona le hicieron eso y, y no supieron cómo deshacer ese
2: sello. O no saben con quién fue. Y la, la otra, pues, tiene ahí el, este, el trabajo ni modo que se ponga a ver así de A ver tal cliente que como está No puedo, ¿no? tú me dijiste que no querías morir Sí, yo hice mi trabajo, yo hice exactamente lo que me pediste Y ya, así se queda No manches Lo de los ojos ¿Cómo está eso de los ojos? Por favor Mira
3: eh, Cuando un cuerpo Muere uh -huh. Quiere decir Que su espíritu salió, el espíritu ya salió del cuerpo y el cuerpo pues irremediablemente pierde su motor de vida, su aliento de vida y comienza a morir, comienza a descomponerse, pero un cuerpo eh, cuando mueres empieza a descomponerse, pero Digamos que hay un punto de descomposición en el que todavía es posible que cobre vida el cuerpo. Uh -huh. Es como a las personas que les da un infarto, se mueren. ¿Estás de acuerdo? Sí. Una persona que le da un paro cardíaco, se muere. Ya, murió, se murió. Llegan los paramédicos y todo el rollo el de desfibrilador y todo lo vuelven a la vida. Uh -huh. Pero estaba muerto. ¿Estás de acuerdo que estaba muerto? Sí, estaba muerto. No, no le estaba latiendo el corazón. No tenía presión arterial. No, no tenía signos vitales. No tenía nada. Y estaba muerto. Su cuerpo empezó un, un proceso de putrefacción. Pero digamos que hay un punto en el que todavía el cuerpo, a pesar de que se está descomponiendo, puede volver a la vida. Uh -huh. Después de, según yo, 15 minutos el cerebro, debido a la falta de oxígeno, comienza a perder sus facultades. Uh -huh. Y tienes, o sea, ahí ya es contrarreloj el rollo. Si haces que una persona vuelva a la vida después de 15 minutos de haber estado muerta, cuando vuelve... Va a tener secuelas. Va a tener secuelas. O si ha pasado media hora, una hora, ya no sí, vuelve. Magia. Ahí ya no vuelve. Entonces hay un tiempo. Hay un, un, una brecha en el que, por eso los nigromantes compran cadáveres frescos. Esta persona muere uh -huh. o la matan en ese momento, uh -huh. hablándose ya de satanismo y cosas de estas. ¿Y qué se hace? Se consulta con ese muerto. Porque ese muerto todavía puede conectarse con ese cuerpo, de cierta forma. No puede volver al 100% de la vida, pero todavía está en ese punto, en ese, en ese momento en el que todavía puede haber una conexión. Ajá. Y es lo que los nigromantes aprovechan. Porque no está ni en este cuerpo, y tampoco está en este mundo, Está en el otro, pero tampoco en el otro lado está al 100%. O sea, todavía puede haber una conexión. Los nigromantes fuerzan esa conexión y aprovechan que esta otra parte, o este dron, está viendo, está filmando de este otro lado y puede mandar señales a este lado y transmitirnoslo a nosotros. Los nigromantes es lo que hacen. Toman el cada un cadáver... Uh -huh. Digamos que, que sea bueno para esa tarea. Fresco. Y pueden hacer una serie de, de pasos. De hechizos, rituales. En el que ellos le preguntan al cadáver. O sea, como que hacen una conexión, un puente. Uh -huh. Y le preguntan al cadáver. Dime qué es lo que ves. Dime qué estás haciendo. Dime qué... Entonces, esos nigromantes tienen la, la, la capacidad de, de practicar una mancia. Uh -huh. Tú sabes que, por ejemplo, la mancia de la, de la Biblia, o sea, la lectura de, del futuro a través de la Biblia, se llama bibliomancia. Uh -huh. Las cartas, cartomancia, eh, y así, todas las mancias. Entonces, la, ellos pueden hacer la mancia de la lectura de los ojos, pero la lectura de los ojos de los muertos... De un recién muerto. Ellos se conectan de cierta forma Ajá. con este cadáver. Y esta forma va con lo que te digo de las manos. ¿Ya? ¿Cómo que de las manos? ¿Te acuerdas que te dije que por la mano izquierda entra todo? Ah, sí, 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 sí claro. Así es. Y por la mano derecha sale. Uh -huh. Y tú no lo sabes, pero allá atrás lo tienes representado. Eso que está allá atrás... ¿De así? Uh -huh. eso, es, eso es mitología judía. Esto se utiliza para bendecir a los hijos. Los judíos bendicen hacia sus hijos. Y esto lo tomaron en Star Trek uh -huh. para hacer un saludo. Pero esto es judío, esto es judaísmo. Esto es para bendecir a los hijos. Pero tiene su, su, su porqué. Por este lado entra, por este lado sale ¿Entiendes? Entonces, los nigromantes se conectan al cuerpo también. Por eso los tienen que tocar de la mano o por eso algunos medium tienen que tocar algo que perteneció a esa persona. Entonces se conectan ellos, tienen sus formas de conectarse. Entonces ya estando conectados, tienen el, bueno, espérate, esto está más dramático. <risa> tienen el cadáver ahí y y ellos abren las lo, 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 las cuencas oculares y lo leen y, y hacen la pregunta. Y ellos tienen como esa habilidad, o sea, pues, alguien que lee las manos, pues tú y yo no vemos nada. <risa> pero 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 quien la sabe leer, pues lo ve, ¿no? Es lo mismo con ellos. Hacen la pregunta y el cuerpo tiene tal grado de descomposición ya que, que aunque vuelva el espíritu ya no puede hablar, ya no, ya no funciona. Uh -huh. Pero hay ciertas partes que sí funcionan todavía. Y pueden verlo en los ojos. Entonces ellos abren sus cuencos o así. Y hacen la pregunta. O, o le dicen al cliente. Oye, ¿qué quieres preguntar? ¿Dónde está Jacobo Grimberg? Pregunta del otro lado. Queremos saber si Jacobo Grimberg está muerto o está vivo. Yo he consultado con Mediums. Ajá. Y me han dicho que Jacobo Grimberg no está muerto. Jacobo Greenberg no está del otro lado Está aquí Lo sienten aquí donde No saben Pero esto se, se puede hacer por medio de los mediums O también se puede hacer por medio de la nigromancia. Ellos pueden leer lo que hay en los ojos ¿Por qué crees que dicen Que los ojos Son la ventana del alma? Del alma Ellos pueden ver algo A través de los ojos y se conectan a los cuerpos Con esto que te, estoy, que te estoy diciendo Que de la transmisión de energías Y de información y todo Se conectan
2: no manches.
3: Cuando tú conozcas a un brujo A alguien que no, no permitas Que te toquen con mano derecha Ellos, porque con mano derecha transmiten Y no los toques tú con la mano izquierda Porque con eso recibes Y si quieres hacerlo Ponte una llave de paso entonces es que me sí, 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 sí. ¿Has notado O ustedes ahí en casita Han notado Que a veces Está todo bien y una persona los toca ¿Y te cambian la vibra? Sí ¿Te cambian la vibra? ¿Qué pasó? ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿Qué onda? De repente ya te empezaste a sentir mal De repente Está
2: raro yo hice híjole ¿por qué no tuvimos esta conversación antes? fui a un lugar y en una de las cosas que estábamos haciendo nos pidieron que nos tomáramos todos de las manos pero lo bueno es que había una persona que yo sí conocía que tomé de la mano pero la otra persona no la conocía cerramos los ojos y estábamos como estaban como intentando hacer un trance y las cosas que yo vi... Así de... ¿What? O sea, estaba... Yo, yo lo que pienso es que... Estaba yo peleando con mi demonio interno... O sea, algo así... Entidades... Creo que mucho... Era de mi amigo... Porque, de hecho, después se lo comenté... Le dije... Yo, yo estaba... Pidiendo cosas buenas por tu familia... O sea, no sé por qué de repente... En lugar de estar pensando egoístamente... En mi familia... Y pedir cosas para mi familia... Y pensar en mi familia... Lo que me atacaba era... Toda la, la. este. toda la información de tu familia. Entonces, pues yo empecé a pedir cosas chidas por tu familia. Pero después de eso, no, sí estuvo. Estuvo medio gacho. Y éramos un montón de personas en la misa negra. Entonces imagínate. <risa> por eso que estás diciendo, sí. Y te voy a contar una cosa que nunca he contado, pero. Pero sí es este. <risa> ya tienes este pelito de, oh, de, de la pelo, cabra. De, de... <risa> Perdón. Te voy a contar algo que fíjate, esto de las energías la manera en la que las cosas entran una un de lado del la otro, es toda la razón estábamos una vez íbamos en la Ciudad de México, en un departamento donde pasó de todo así terrible, y tuve que poner una velita que me mandaron del otro lado, con, así tal cual la cuestión estaba en que íbamos a empezar el en vivo yo estaba con Eric y llegó una persona eh, pero venía que yo conozco, que estimo muchísimo, etcétera. Pero venía con otra persona que no conocía. Entonces llegó y de verdad, desde que llegó, su presencia, una persona así diminuta, delgadita, su presencia inmediatamente fue así como de, uy, a, a, no sé qué onda, ¿no? Lo primero que hizo al llegar, así, hola, ¿cómo estás? Yo soy Fepo. ¿Puedo dejar la cerveza ahí? O sea, y yo así de ok, o sea, como que aquí es la parte donde tú dices, yo me llamo así, se sentó, tenía una vibra terrible, no te volteaba a ver a los ojos, o sea, yo intentaba de verdad, o sea, como que conectar, porque yo sentía esa mala vibra y trataba de conectar para que a lo mejor fluyera algo así bien, entonces yo sí, me sentaba y quería hablar con esta persona y no, o sea, su mirada estaba hacia otro lado, así se cambiaba, cambiaba la conversación, no se daba cuenta de que estaba siendo muy grosera esta persona, muy grosera. Entonces, por dentro pensé, bueno, no todos tenemos un buen día todos los días. A lo mejor pasó algo, eh, necesita hablar con esta persona en privado y nosotros estamos aquí como que interrumpiendo. Eric de plano lo sintió así tan fuerte la mala vibra que fue... Y se sentó donde íbamos a transmitir... Dándole la espalda a estas personas... Y se puso a ver su computadora... De plano... Entonces yo fui y me senté... De frente a Eric... Estas personas allá... Y, le, y yo le dije... Así de... Me dijo... Uy, o sea... Así como que con la... Mímica... Me decía... La mala vibra... A tope... Y le dije... Mira... Tú y yo aquí... Listo... Empezamos a checar los audios... Todo... En el momento en el que comienza en el vivo... Los aparatos electrónicos todos fallaron. Fallaron las cámaras, fallaron los micrófonos, falló la consola, falló la computadora, todo. Nunca se me había atorado el, el software para para transmitir. Falló. Como no teníamos nada que hacer, minutos antes de que empezara la transmisión, habíamos revisado todo, cosa por cosa. Yo le comenté a Eric: si algo no funciona que es el internet Nosotros hemos hecho esto 100 veces Nos tiene que quedar bien ah, Exageré, 50 veces Nos tiene que quedar bien Todo estaba perfecto Todo está. Cada cable estaba Donde debía estar Todo estaba bien Apenas Llegó esta persona Todo empezó a fallar Dieron las 9 de la noche Yo tenía que transmitir Pues, a ver Transmitir Se atoró Fallaron los micrófonos Se cayó la transmisión y yo me quedé así de... ¿Qué? Inmediatamente me comuniqué con el equipo... Hice una nueva liga... Reseté la computadora... Apagué todo... Volví a encender... Lo vuelvo a poner... Vuelve a fallar... La persona que estaba ahí... Solo estaba sentada... Observando... En silencio... Te juro que hasta como en oscuridad... Y la otra persona se dio cuenta... Se paró... Con esta persona y se acercó así y de lejos me dijo nos vamos y nos vemos después yo le dije muy bien en el momento en el que cruzó la puerta cerramos se, o sea, se había caído la transmisión la segunda cerramos me dijo Eric fue su culpa ¿verdad? y le dije mira yo te podría decir que sí pero vamos a esperar un momento puse la tercera transmisión me dijo ¿qué va a hacer? nada Siéntate y así, que se vaya lo que se tenga que ir, que se vaya con esta persona. Tercera transmisión, todo funcionó perfecto. ¿De verdad? Que yo dije, wow, o sea, como la energía de una persona, el, es básico eso, que no te pueden mantener a la vista. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó? Pero estuvo terrible. Al grado de que yo no quería estu estar en el mismo lugar donde estuviera esa persona y la acababa de conocer. Así. Yo dije: si va a estar esa persona, yo no quiero estar. O sea, porque. Todos transmitimos Uf, una vibra. Todos claro. tenemos
3: una vibra. Tenemos un aura. Nuestra aura es, es ese, ese magnetismo o positivo o negativo uh -huh. que, que atrae o que repele. Y en algunas personas es tan fuerte que influye de manera casi directa en lo, en el plano físico. Sí. Mira, por ejemplo, ¿tú te has fijado que las brujas usan guantes? O sea, cuando se les cuando se personifica a una bruja casi, o sea, eh, trae guantes a veces. Sí. Guantes. A veces. Cuando tú ves a una o sea, una, una, una bruja que que sea Bruja ya experimentada Usa guantes Tiene que usar guantes Porque su manejo de la energía Tanto para dar Como para percibirla Está ya más desarrollado Y entonces Cuando, cuando tocan algo lo, Pues inmediatamente lo asimilan Y si es algo malo Pues se les pasa O, o se ponen mal O qué sé yo, ¿no? De la misma forma, pues pueden hacer cosas con sus manos muy rápido Porque ya, ya es algo fácil para esas personas Entonces se tienen que poner guantes Para como intentar como no tocar directamente las cosas uh -huh. Algunos medium, de esos mediums que, que, que tocan la pertenencia de una persona Así es. También se tienen que poner guantes
2: Sí, por no tener una vida
3: ah, rarísima ¿no? Exacto hay niños que se diagnostican Con autismo uh -huh. Que no tienen autismo Tienen desarrollada esa percepción Que cuando Toman un objeto Ese objeto Luego, luego les transmite cosas O ven a una persona y les da miedo o, ¿Por qué? Porque tienen todo bien desarrollado Entonces eh, Esto de las energías Es muy muy cierto El Reiki se trata de energías. Uh -huh. Es más, en el reiki se usan las manos. Ah, así es. Pero no, te no se tocan. tocan. No, están así. No te tocan. Es pura energía la que se transmite. Es energía la que se transmite y es ciencia porque tú puedes sentir el calor de las manos. Cuando haces reiki, tú no te están tocando, pero tú, pero sientes. Sí, se siente. Porque se siente el calor de las manos. Eso es energía. O sea, ningún científico me va a decir que el calor no es energía. Es, es imposible refutar eso. El calor <risa> es energía. Sí. Entonces, ¿qué tanto puede afectar esa energía? ¿Cómo influye esa energía? Y entonces cuando tú, por ejemplo, eh, tocas a una persona, pues comienzas a tener ciertas cosas. y esa persona te puede transmitir algo, pues lo puedes sentir. Si esta persona eh, es muy débil espiritualmente hablando, le pueden transmitir algo muy fácilmente. El otro día yo les decía a las a, 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 a es que me dicen, es que porque, o sea, a ti no te pasan cosas de estas. Les digo, es que sí, sí, o sea, yo, yo sé que ocurren, en algún momento me sucedieron. Yo tuve ataques espirituales, pero ¿sabes? De un momento para acá, cuando, cuando yo empiezo a cultivar un poquito más mi espíritu, a conocer estas cosas uh -huh. De cómo repeler de, de amuletos Su significado espiritual Y todo eso Ya no me pasa nada, güey O sea, me dicen ¿No te, no te ha pasado?
2: No Estoy protegido No exacto. tendría por qué pasarme.
3: Ajá, exacto E incluso si me los quito O sea, esto es representativo Esto, es en el, esto ocurre espiritualmente Exactamente ¿eh? Esto ocurre espiritualmente Esto no ocurre físicamente aunque me los quite, yo ya, yo, o sea, yo me, espiritualmente y mentalmente yo traigo aquí un, 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 un bloqueo. Ajá. Ajá, o sea, esto es representativo nada más. Entonces, yo te sugiero uh -huh. que cuando lo hagas, o sea, si quieres volver a, a, a hacer, no sé, que, que vayas que con el brujo de Catemaco, que si con el brujo de Mayor, de
2: que si con el trata de protegerte. Es que el, de hecho, el brujo mayor, antes de todo eso, me entregó a mí una protección que va de este lado. Te digo, te Está digo,
3: ahí. Te digo que en la mano izquierda.
2: Te digo, en la mano, mano izquierda. izquierda, claro. Antes de, de este ritual. Y supongo que era por eso, pero yo no me la puse. No me la puse hasta el día siguiente. Por güey. Por güey. <ríe> Lo que sí, tenía, tenía protección eh, en la cintura, etcétera, ¿no? otras cosas que, que ya me había preparado antes de... y tienes razón antes yo no me preparaba para esas cosas porque la verdad hasta se me hacían risibles ¿sabes? así de que tiene que ver que te pongas un amuleto en... no en Catemaco en el, en el mercado de Sonora ahí en la Ciudad de México estaba cuando fui a conocer a, a la Bruja Aura y obviamente la gente que de hecho fueron muy amables y, y me dijeron no, o sea, es que cada puesto no es de una bruja o un brujo. O sea, so, aquí somos vendedores. Aquí tú no encuentras gente que sepa. Sabemos lo que vendemos, pero los que venden son vendedores. No somos brujos y brujas. Hay por ahí uno que otro, pero la gran mayoría somos vendedores. Perfecto. Qué, qué, qué honestidad. Estábamos buscando a la bruja y de repente yo me paré para comprar unos tetagramatones que me había pedido Isabel. Entonces estaba viendo, le dije, oye, me muestras así, bla, 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 tienes más grandes, más chicos, etc. No estábamos platicando eso. Cuando llega una, una mujer que era eh, latina, pero no era mexicana, no voy a decir dónde era, pero se notaba, o sea, por su acento y más, muy alta, muy grande. Y yo desde que la vi, inmediatamente fue así de, wow, o sea, esta es una de las personas que sí saben y con cuidado. Tenía un montón de este, pulseras, pero... Estaba como con unos pants, de esos así que son de dos piezas completitos Y tenía las pulseras como cubriéndolas para que ni siquiera se vieran, ¿me entiendes? Las manos no tocaba ella, estaba así Y le decía, ¿cuánto cuesta esto? Y cuando decía esto y señalaba, le hacía así ¿Cuánto cuesta esto? Así, y hacía ruidos y cosas Y se le bajaron las de un lado y vi lo que tenía tenía protección, etcétera dijo, no, qué tal cosa? No, 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 no me interesa es la persona que estaba ahí sabía lo que tenía y cómo, cómo lo tenía y qué era lo que tenía que comprar que no debía tocar, porque la gente que va allá pues obviamente está yendo con una bola de energía súper fuertes entonces obviamente no quiere que nada se le, se le meta ni se le pase, o sea, y sabía específicamente por lo que iba, me acuerdo no me acuerdo muy bien exactamente de lo que iba pidiendo y cuando se lo mostraban le decía no, eso no es, o sea, y me, ya sabía ella ya sabía lo que quería y lo que necesitaba y se fue rápidamente se fue y le dije a la persona que estaba ahí conmigo esa es una persona que sí sabe ¿viste? me dijo ¿quién? y yo así de Dios mío no puede ser pero ya te das cuenta de ese tipo de de situaciones que tienen que ver yo les digo siempre lo mismo a todos que era lo que a mí me pasaba y se los paso desde mi, desde mi experiencia si recordarás las primeras veces que, que fuiste y etcétera yo te contaba hasta cierto punto como emocionado no hombre pasó esto y pasó lo otro y bla bla bla, bla. ahora me doy cuenta de que pues no es algo como para emocionarse, más bien uno debe de tener cuidado y mejor que no te pasen cosas de este tipo específicamente y que si alguien quiere hacerte daño de alguna manera, no pueda porque tú estás convencido pero no porque te burles del tema sino porque lo conoces sabes qué es lo que puede pasar y entonces a lo mejor haces una protección hay gente que se los tatúa o sea, hay muchas cosas. ¿Pero
3: estás de acuerdo en que es bueno conocer Por supuesto. Para
2: poder... O sea, si no, ¿cómo? Por supuesto. Es súper importante. Súper importante. De hecho, te voy a decir algo. A hablando de, de, de invitados, invitadas, a la gente le gusta mucho que tú vengas. Le gusta mucho que ciertas personas repitan y repitan y repitan. Yo sé que en algún momento, cuando vaya otra vez a Colombia, de inmediato la primera persona que, que le voy a decir... Juan Jesús Vallejo, la gente le encanta o sea, dispara información es, es, son personas que conocen eso es la cuestión, conocen y se vuelve interesante lo que cuentan ahora de repente estoy viendo otros canales a lo mejor más o menos similar no podcast, o sea, canales y lo que decías es que todos sacan la información del primer resultado que les da Google pero no están investigando, no están conociendo no están expandiendo, no están otorgando algo nuevo y se vuelve aburrido, o personas que van y te dicen, No, me dice una persona no, es que mi amigo con eh, que también sale a explorar este, es de monólogo y yo, ok no hombre, y esta persona me dice, un invitado que tuve yo aquí me dice, no, y es que otra persona, me dijo por fuera tienes que invitarlo, y yo, ¿por qué? Me dice, es que esta persona eh, este, estudió no sé qué. Ya no me acuerdo. Y, y sabe hasta de vudú y cosas así. Y dije, chihuahuas. ¿Y pues en dónde estudió? ¿O ¿Okay? No, en YouTube. Y dije, ok. O sea, obviamente no. ¿Me entiendes? Y empiezan a hablar de ciertas cosas. Por ejemplo, y no, no por tocar el tema, solamente como un ejemplo. De la Santa Muerte. Y yo estaba como desesperado porque... Ay, están diciendo cosas que... No es que estén mintiendo, es que no son así. Tienes que conocerlo para llevar a otro punto. Ahora con otra persona que habla específicamente de eso bien, con conocimiento. Terminando, le digo a mi amigo Alex ¿Escuchaste lo que dijo? Sí. Le dije, ahora puedes entenderme por qué cuando la otra persona estaba hablando de la Santa Muerte, yo estaba desesperado para que no dijera eso porque está diciendo información a medias que puede ser peligrosa para las personas que lo escuchen porque la santa muerte como muchas de otras entidades no pones una imagen y le pones 100 dólares o una manzana y te cumple deseos ¿cierto? no funciona así y esta otra persona está hablando realmente de qué es y cómo funciona ¿entiendes por qué puede ser peligroso? porque yo lo pongo así No lo...
3: e, e incluso, incluso puede ser malo para tu
2: canal ah, por supuesto por supuesto Puede ser muy malo. O sea, la, la mala información, el desconocimiento, sí puede ser muy malo. Ahora, ojo con esto. También, el hecho de que en este momento sepamos algo, porque lo hemos estudiado, porque nos gusta investigar, porque nos gusta leer sobre esos temas, etc. Mira, aquí tengo tu libro. No nos hace poseedores de la verdad absoluta.
3: No, 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 no. Por ¿Cierto? Que no, no, no. no. Nunca, nunca debemos de caer en ese error. Ese es un error. Exacto. Siempre, es más, entre, me, entre más equivoco, entre más veces me equivoco, le digo a mis niños, uh -huh. es mejor porque aprendes más. Así es. Y hay que tener la capacidad, porque es una capacidad. La capacidad de saber cometer errores. O sea, llega un momento en el que tú lo, si lo entiendes. Disfrutas Más de tus errores que de tus aciertos
2: Claro, por supuesto
3: Porque con, cuando cometes Errores, aprendes Así es Y cuando cometes aciertos, simplemente Pones en evidencia Todo lo que
2: has aprendido con uh -huh. tus errores Sí, sí, sí No <risa> Ahorita que te estaba contando Por ejemplo, todo el rollo y merquetengue Para los en vivos Pues es que si ves los primeros 10 en ninguno funcionaba el audio o sea siempre se caía el audio las ca todo pasaba, todo pasaba y en todos esos errores que me ponían súper nervioso pues aprendes, ¿me entiendes? claro, aprendes, claro. sí así es el camino de, de cualquier cosa que sea conocimiento éxito, brillo, luz como lo quieran ver, tienes que partir de un punto de no sabes, y te vas a tropezar y te vas a golpear y te va a pasar de todo, pero tienes que mantenerte y continuar sin embargo, vuelvo a eso. O sea, ahora, por ejemplo, que me dices, ¿no? Que investigas a, a tus este, invitados, invitadas. ¿Quiénes son exactamente por lo mismo? Yo antes no lo hacía. O sea, yo decía, sí, o sea, me lo recomienda una persona chida. Este, Se ve que tiene buena audiencia. Eh, le, se desenvuelve bien ante cámara. Ven. No, ahora no. O sea, prefiero, de hecho, mira, reconoce a una persona en una llamada. Bueno, dos, tres y están invitados ya grabé con dos de estas personas me falta uno porque está en Venezuela pero son personas que saben que a lo mejor nunca han tenido la inquietud de tener un canal en YouTube de hacer un, este, un podcast en Spotify nunca han tenido esa inquietud sus vidas son otras pero de que saben saben o sea han vivido unas experiencias tremendas y yo lo que les digo es esto ante las preguntas se, ¿se cae el teatro o no esa es la verdad o sea no somos niños que nos vamos a enojar si yo te hago una pregunta directa ¿cierto? no nos vamos a enojar uh -huh. y tú tampoco te vas a enojar por dar una respuesta honesta entonces hablan de ciertas cosas de conocimiento de cómo lo obtienen de cómo lo practican hablando de temas de pff, ocultos por así decirlo y ya o sea al final la gente es la que va a decidir quién está diciendo la verdad y quién no pero si nosotros ya lo sabemos de entrada también tenemos que evitar llevar esa mala información hacia los oídos y los ojos De todos los espectadores Sí es muy importante
3: Y también las respuestas que des uh -huh. Por ejemplo si Como tú, tú, tú estás diciendo No te vayas a enojar si yo te hago una pregunta directa Házmela <risa> O sea Tú como, como comunicador Tienes que tener la habilidad Porque es un, es un requisito uh -huh. como, como influencer, como youtuber, como podcaster Es un requisito Tener la habilidad de poder manejar una respuesta de la manera correcta Ah, sí, claro Si alguien te hace una pregunta muy directa Tú tienes que tener esa habilidad Para poder dar una respuesta Sin regarla Sin ofender uh -huh. Sin hacer el ridículo <risa> sin, ¿Sí me entiendes? <risa> sí, claro O sea, tienes que estar preparado Y eso, uh -huh. eso solamente te lo da El conocimiento del tema que estás hablando Porque si no tienes el conocimiento La vas a regar Ajá uh -huh. Y, y a, o sea, a veces la gente me pregunta en mis directos, "Oye, este, ¿y cómo le hace Goku para volar?" No sé. No sé, o sea, tienes que ser honesto. No claro. sé, no sé cómo le hace, o sea, la verdad no, no sé, no sé. Hay cosas que no sé y la gente cree que sí las sé y me pregunta y, y les tengo que decir no, la, la verdad
2: no sé. A ver, no no te no te quiero poner incómodo. Es que a mí me han hecho varias veces estado cerca de esa pregunta y me he escapado de la respuesta porque no quiero incomodar. ¿Tú crees que estas personas que hacen estos retiros donde ¿Qué? consumen sustancias y supuestamente contactan con entidades ayahuasca? Y otras. Ok. ¿Tú crees que eso funciona? ¿Sea sí. real? Sí. Sí.
3: Sí, pero, pero yo estoy en contra. Uh -huh. Yo estoy en contra del uso de ayahuasca, del uso de cannabis, del uso de peyote, del uso de chuparranas, del uso de todo este tipo de cosas. Estoy súper en contra de todo esto. por Porque, por ejemplo, tú tomas un cóctel de LSD uh -huh. y ese cóctel lo que hace es que provoca ciertas reacciones químicas en tu cerebro. Y tu cerebro Libera Comienza a liberar Endorfinas Serotoninas Una serie de neurotransmisores O, o, o De todo Y hacen Que te sientas bien Que te sientas feliz que te, y, y eso es lo que causa La adicción o sea, uh -huh. Los efectos ¿No? Ahora Si tú por ejemplo Consumes eh, Que les dicen aquí Los santitos ¿Sabes uh -huh. eso? Sí, sí, sí Que son los, los hongos Sí los hongos Pasa lo mismo O sea Pero Si tú por ejemplo Vas al Tíbet ajá, Te vas a encontrar A una persona A un, a un eh, Maestro eh, Tibetano un, un monje por ahí este, Haciendo una meditación Y cuando meditan Científicamente está comprobado que los Dalai Lama son las personas más felices del mundo. Está comprobado. Y ellos lo hacen. Ellos no chupan ranas. Ellos no fuman. Ellos dominan su mente y segregan ellos mismos esas sustancias, así es. Entonces eso se hace por medio de la meditación. Ir y tomar ayahuasca, ir y, y fumar esto, ir y consumir el otro, ir y quemar aquello, para mí es trampa, exacto. Y es una forma es la forma incorrecta, es un atajo que no es controlable, así porque es, porque todos somos diferentes. Y ha habido casos en los que se les pasa la mano
2: uh -huh.
3: y terminas en el hospital o, o te quedas allá arriba. Entonces lo mejor es que tú te conozcas a ti mismo y desarrolles esa capacidad por medio de meditación, por medio de eso. O sea, no te estoy diciendo que yo sea, pero quiero ser. Es, o sea, yo sí, quiero, yo sí quiero, poder uh -huh. ser la mitad de lo que de lo que logra un un Dalai Lama. Uh -huh. Pero se necesita O sea, no, es que nosotros lo tenemos Lo tenemos todo La Biblia dice Que somos como dioses Somos La Biblia dice que somos hechos a imagen Y semejanza De Dios O sea, somos semejantes a Dios ¿Por qué no íbamos a poder hacer ciertas cosas Como esas de Controlar nuestra mente Si somos Hechos a semejanza de Dios
2: Es que, y además es Qué, qué buena respuesta porque esa es la respuesta, por lo menos la que yo opino, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que pienso es, es un atajo, es trampa, es saltarse la fila. Voy a eso. El conocimiento, como se acaba de, 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 de hablar hace un momentito, es muy importante. El conocimiento de un tema en específico te previene de ciertas cosas. Entonces, si tú vas a contactar con ciertas entidades... Y no sabes ni siquiera controlar tu cuerpo, tu mente, ni tu espíritu. ¿Pero qué crees que va a pasar si esto sí funciona? Te va a ir, pero mal. O sea, absolutamente mal. El contacto se puede lograr sin tomar atajos. Sí. El conocimiento, el crecimiento espiritual, sin tomar atajos. De hecho, debe de ser sin tomar atajos. Por supuesto. Es como, como los sueños. Es
3: como los sueños... O sea, hay, hay diferentes tipos de sueños. Hay sueños proféticos. Hay sueños lúcidos. Hay sueños que son avisos o premoniciones. Hay sueños que son eh, pues pesadillas comunes y corrientes. Uh -huh. Hay sueños que tratan de decirnos algo de nuestro pasado. Hay sueños que tratan de decirnos algo que está a punto de ocurrir. Así es. Hay diferentes tipos de sueños. Pero nosotros podemos, por ejemplo... Acceder a este mundo de los sueños que es conocido como mundo astral. En el mundo astral lo que, lo que, lo que pasa es, es muy parecido a lo que dice Jacobo Greenberg de lo de la de que hay otras dimensiones. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando tú, por ejemplo, tienes un, 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 un viaje astral lo puedes tener de dos formas incontrolado o controlado. La mayoría de nosotros lo tenemos de manera En la que no tenemos el control uh -huh. Sin control Simplemente un día Ocurre Soñamos con, con nuestra Con este ser querido fallecido Que viene Y nos dice No te preocupes Ya no lloren por mí, Estoy bien Me encuentro en paz Los papeles de la casa los tiene tal persona uh -huh. Despierta, cuenta en el sueño Se solucionan los problemas de lo de la casa intestada Se soluciona esto Y la gente eh, queda en paz Ya dejan de rezar Y del novenar y todo lo que tú quieras Y son cosas que te quedas de O sea, vi a, a mi ser querido fallecido En el sueño y me trajo este mensaje Me trajo un mensaje Entonces hay un mundo en el que nosotros podemos contactar y ser contactados Sí Pero, ¿qué pasa con estas personas que no controlan este tipo de viajes astrales? Pues que tú dices, quiero repetirlo Pero no puedes Porque no tienes la capacidad desarrollada Pero hay quienes desarrollan la habilidad Así como desarrollas la habilidad para, por ejemplo Tener sueños lúcidos Yo he desarrollado la capacidad de tener sueños lúcidos Sí entonces cuando yo, estoy en un, cuando yo me encuentro en un sueño Y me doy cuenta que es un sueño Porque tengo mis, mis, mis técnicas para... Ah. Y a veces cuando estoy en la vida real me, a, a, O sea, digo, ¿será un sueño o no será un sueño? Y aplico las técnicas que me sé Y digo, verga, no es un sueño, es la vida real <risa> Pero parezco famoso porque hago como que dos, tres cositas Como, como para verificarlo entonces una de estas cosas es de que en los sueños, la próxima vez que tú estés soñando, o que creas que estás soñando, más bien la próxima vez que creas que, que estás, estás soñando, tócate la nariz, apriétate la nariz. Ajá. Si te la puedes tocar, si te la puedes apretar y sientes que te la estás apretando, es la realidad. Estás ahorita aquí como en la realidad. Pero si lo haces y no sientes que te la aprietas, es porque estás soñando. Esa es la más sencilla de todas. Y es la que más me gusta porque es bien rápida. Entonces, ay, güey, no me puedo tocar la nariz. Es un sueño. Puta, güey. <risa> Super Saiyajin fase 10. <risa> Volar lo sí, que sea. Sí, lo que sea. O sea, ya cuando sabes esto es un sueño. Y lo has ya lo has hecho varias veces. No hay imposibles. ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo, a mí me encanta volar, pero también me he dado tiros con demonios. <risa> he rescatado personas. He, he hablado con, con desconocidos, así como con entidades. He hecho un montón de cosas. Esto se puede hacer cuando, cuando aprendes tú a controlarlo. Pero claro, o sea, como te digo, hay varios tipos de sueños. En el mundo astral hay lugares seguros, y hay lugares peligrosos. Por eso se habla de cadáveres astrales. Uh -huh. Entidades de abajo astral y cosas de estas. Entonces tienes que saber manejarlo. Porque si no lo sabes manejar y entras por un atajo a, esas, a, esos, a esos lugares. Oh, y caes en un lugar peligroso. Se te va a pegar una larva astral. Se te va a pegar un cadáver astral. Se te va a pegar un muerto. Vas a dejar abierto un canal, un portal para que cosas... Entren y salgan. O
2: sea, es peligrosísimo.
3: Es peligrosísimo.
2: Es peligrosísimo. Esa es la verdad. Wow. No, sí, yo, yo, yo lo que digo es que hay que tener mucho cuidado. Ya, hay que aprender a caminar antes de correr en ese tipo de situaciones. Y sí es así. Sí es así. Oye, este, fíjate que, que me gustaría, si te parece bien, porque... Yo había preparado algo para hablarte de extraterrestres, pero no, no siento que sea como, como el este el tipo de tema. Si este
3: video llega... <risas> no, lo
2: que te iba a decir es lo siguiente. Es porque al principio a mí me falló algo. Siempre ¿Al, siempre, al principio de, 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 de ahorita o de...? Del podcast. Okay. Sí, siempre empezamos con cuáles son las redes sociales y todo. Pero como, como empezamos, estábamos platicando de otra cosa...
3: Que, Pero que no es, era que, parte wey, es que eso es lo padre del podcast güey sí, Hablas de todo O sea, eso es lo padre de cuando se vuelve orgánico el rollo O sea, sí. o sea la gente a lo mejor cree, cree que estos, Hay gente que va a decir No, pues tienen un guión por ahí que están No, o sea, este güey y yo ahorita llegamos y, y incluso hasta me equivoqué de casa Y andaba metiéndome sí. por ahí en una casa embrujada sí. <risa> Yo pensé y que era es... broma es eso que me decías <risa> Y entonces, este... No, o sea, ya llegué y estábamos cotorreando, o este sea, me enseñó las nuevas instalaciones y todo, y estábamos platicando y, y de un momento pues empezamos a grabar, empezó a grabar, pero nos quedamos en la plática y, y, y pues yo creo que así vas a ir, no sé, no, no, no sé qué va a pasar,
2: <risa> no, no, no sé. O ah, sea, se pero esto es, que este
3: es lo padre, o sea, que la gente conecta con nosotros, o sea. No estamos no, no es de que esté leyendo por ahí los cuencos del OVNI de, de los ojos, de, o sea, no. <risa> Simplemente, o sea, estamos, estamos dialogando, estamos teniendo una conversación como, como tal y como si la estuviéramos teniendo en un campamento. Sí. En un güey. Un... Eso, güey. Sí, 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 Ahorita sí, que sí, estábamos sí. hablando de la convención, güey. Eso. ¿Sabes dónde lo hay hay una una exposición, una Ajá. perdón, una convención cada solsticio? Eh, de medieval, güey. Ah, caray Sí, hay, en, en, en México Y la hacen en México y en Guadalajara uh -huh. Nosotros podemos inventar la nuestra, güey. Sí Podemos hacer las convenciones No sé, digamos Este... Hay que investigar así un día que sea muy significativo Como para lo paranormal Por así decirlo Este, no sé, el día en que se estrelló El, el, el OVNI en... en Nuevo ¿De Ross, México wey. 18 este, de julio de 1947. Podemos hacer las convenciones el 18 de julio, güey. Sí. Pero, pero eso sería, estaría padre hacerlo como en una zona como de bosque.
2: Como Tepoztlán.
3: Y hacer una, una fogata, güey. Sí. Y llevarnos un audio y empezar ahí todos, güey. Sí, ¿me entiendes? O sea, sí, estaría... o sea,
2: hacer como ese, esos eh, contar historias de. Cuando estás en la fogata y de repente ya está te amaneció Porque no dejas de platicar el sí, tema Y de repente que pasa un hombre lobo corriendo ¡ah! <risa> Mira, no, si un ovni sería genial oh, olvídate sí, sería o, sea,
3: o sea, yo creo que eso estaría padre Y es eso lo que te digo lo orgánico O sea, que que generes eso Entonces es lo que estamos haciendo tú y yo ahorita o sea, Sí no tenemos ningún guión, no estamos este, esperando a ver, a ver si este güey no dice una babosada. Ah, bueno, sí, los decimos
2: ya ni más. O sea, no, ándale, o sea, entonces la, la gente o sea, se siente
3: más, más a gusto hablando con nosotros de esa manera. O sea, sí.
2: Es que, es que hablamos de lo que nos gusta, que eso es lo más interesante. Pero yo, yo les estaba diciendo, estaba, estaba metiendo un anuncio, oye. De tu podcast, bro. O sea, ah, estaba yo okay, metiendo el okay. anuncio. Que es, ¿Puedo anunciar tu libro? Sí, anuncia sí. todo. Es que me gustó links, un montón. Todo. No, de verdad. De verdad, a mí me gusta... Ya lo anuncié en un en vivo, pero no importa, porque es que está, está bien chido. El otro día le andaba echando una ojeada y por ahí tengo el, el Bademekum también. Le andaba echando una ojeada. Está súper, súper padre. Súper padre. Sobre todo porque son un montón de, de entidades que la verdad es que yo no conocía. Esto me va a servir un montón a mí. De verdad, o sea, porque puedo hablar de un montón de cosas y sobre todo el hecho de conocer nuevas cosas de estos temas, puta, me abren el apetito, así la curiosidad, fuertísimo. Entonces empiezo a ver algo aquí y yo, a ah, caray, de verdad, y me pongo a investigar otras cosas y descubres cosas impresionantes. Me gusta muchísimo la enciclopedia del, del miedo y vamos a dejar ahí el enlace Sí es un enlace, verdad? Para... Sí,
3: es un enlace este, eh, ahí para que lo compren en Amazon. Es, hay tres versiones: ebook, eh, pasta blanda y pasta dura. Tú tienes, que tienes es pasta dura, tienes este. pasta dura. Gracias,
2: ah. qué chido, me encanta. Y tienes el podcast. Sí, lo que pasa es de que eh, YouTube acaba de abrir como una nueva ¿Sí pastanita
3: y, y, y como ya ves que tenemos este, algunos canales nos asignan este, unos eh, agentes ahí de, de YouTube. Y, este, y fue una recomendación que me hicieron, no, oh, deberías de hacer algunas que, alguna que otra transmisión de podcast y todo esto Entonces dije, ah, bueno, pues vamos, vamos a ver qué tal, ¿no? O sea, hay que trabajar también de la mano con el sistema, uh -huh. porque si no trabajas de la mano con el sistema, pues como que a lo mejor no te pueden tomar en cuenta. Y yo lo que quiero, pues, es, es, es este, pues, trabajar de la mano también con, con, con eso. O sea, si, si me dieron un agente de YouTube, claro, pues hay que usarlo, ¿no? Hay que, sí, hay que sacarle provecho a, a, a todo lo que me pueda aportar. Sí, por supuesto. Sí, entonces pues por eso están eh, eh, decidí sacarlo del podcast eh, uh -huh. los sábados y también por recomendación de, de, de la misma audiencia que quería como ese tipo de, de experiencia pues sobre todo porque se han estado popularizando los podcasts este, ahorita estos últimos eh, dos años ha, ha, ha venido con, como con un buen auge todo lo de los podcasts eh, es que
2: los conversadores son padres sí agarras un tema y pf, te sueltas hablando me parece a mí sí. me pare, eso me encanta Sí, es está eso. bien, está bien. Sí, es eso. De hecho, estaba viendo un. El, no había visto tu podcast, pero ya lo estaba viendo hoy antes de que llegaras. El,
3: el, el, ¿El episodio de Paranormando
2: No, en, este es el que tenía que ver. Lo que pasa es que me dijo eh, un amigo, que es amigo de, de Paranormando me dijo: Oye, mira, estuvo con, con el documentalista. Y yo, ¿cuándo salió eso? Así, hoy. Y le dije, ah, qué chistoso, porque hoy, hoy al ratito voy a grabar con él. <ríe> y estaba viendo yo el capítulo 2, con tu hermano.
3: Ah, ya, ya, ya. Sí, ya. sí,
2: sí, sí, sí. Ya. Entonces, este. Pues ya sabes, todo pasa por algo. <ríe> sí, no,
3: este. Ha, ha, ha estado como que. Estoy como tú, empezando. Eh, moviendo algunas cosas, prueba y error sí, y así, así Entonces, ¿sabes qué me di cuenta? De que me tengo que cambiar lugar Lo <risa> no sabía Sí, 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 pero a ver, a ver qué tal
2: No, está bien chido, está bien chido Oye, eh, sí, de verdad Vamos a hacer eso, o sea Ya tengo muchas ganas desde hace rato eh, Ay, te voy a ser bien honesto Estaba platicando De esto, de hacer como una convención Algo pero que sea distinto a lo que siempre se viene haciendo, donde haya una buena interacción con la gente, con Johannan Díaz y cuando estaba cenando con él y le estaba platicando me hizo una pregunta así directamente y me dijo a ver, si estás diciendo de no invitar a los mismos de siempre, no voy a decir sus nombres porque los respeto muchísimo, pero es que son siempre los mismos, la misma este, no, no o sea, el, el mismo ellos, team
3: ellos sabrán quiénes son y todo, pero ándale, es el mismo team y la verdad es de que hay, hay muchísimos más,
2: hay muchísimos más, ah. él me dijo ¿A quién invitarías? Y le dije, así ah, de bote pronto, yo sé a quién. Al documentalista, a Isabel, que es... O sea, me, o sea le empecé a decir como ciertos, ciertos nombres, ¿no? Y me dijo, ya lo tienes como muy planeado. Le digo, no, no es que lo tenga planeado. Pero es que a la pregunta, yo ya sé a quién le diría, ven. Tienes que participar, hay que contar historias, hay que trabajar en todo esto. Por ejemplo, a mí me gustaría muchísimo... De las evidencias que mandan que están increíbles, hay muchas que yo no he mostrado. Una, bueno, yo creo que ya la vieron, la de un ovni que no lo ves, no lo ves, no lo ves, hasta que se mueve y está tapando la luna. Una... Brutal. O sea, a mí me encantan las cosas de los ovnis. Brutal. Entonces, eh, ese tipo de cosas y vivir la experiencia, de dónde viene, qué pasó, contar historias, que la... como si fuera un macro podcast o no sé, ¿me entiendes? Algo donde hay una interacción orgánica con la gente, con los creadores, y que sepas que vas a vivir una experiencia distinta a lo que siempre he estado lo he estado así como pensando, ¿sabes en qué sentido? el podcast, la razón de que existe el podcast es porque busqué un pretexto para poder tener a personas con las que podamos platicar estos temas que nos encantan eso, eso fue todo, esa es la verdad y esto lo tengo en la mente porque se me ocurre algo a lo que a mí me hubiese gustado asistir o me gustaría asistir el día de hoy
3: Imagínate, o sea, cuando, cuando éramos adolescentes sí, O cuando manco, éramos, sí. imagínate que hubieran dicho Vamos a ir a una convención O vamos a estar en un día, en un campamento Macabro En, en, en tal parte y van a estar tales personas este, Qué fregón
2: Imagínate Sí, fregoncísimo,
3: fregoncísimo Yo creo que podemos hacer algo padre Mira, tú tienes dos cámaras Yo tengo dos cámaras Podemos hacer algo Algo muy Muy padre Para la gente A lo mejor no, no va a ir Mucha mucha gente Así que tú digas Sí, en principio Pero se los podemos filmar O sea, podemos sí. hacer El, el, el... Y, y Y lo dividimos Como en, en Episodios Episodios O sea, si somos 10 Los que vamos a ir a, lo dividimos En 10 episodios y que cada uno se quede un episodio, ¿me entiendes? No manches, estaría <ríe> que padrísimo. todos se van al ca a los canales, <ríe> o sea, quieres ver todo, tienes que pasar por los 10 canales O sea, fíjate, o sea, sería un, un, el, el Team 10 o qué sé yo, Team 10 paranormal, no sé, no sé, pero... Estaría buenísimo, ¿eh? No, sí. de verdad sí
2: estaría, estaría súper chido, súper chido Vamos a vamos a ver qué sale, ¿no? No va a ser exactamente todo lo que acabamos de platicar Pero de qué no, va, no, no. va a surgir algo, va a surgir algo Lo tenemos que aterrizar muy bien y yo creo que va a estar espectacular, mucha gente va a querer ir y nos la vamos a pasar chévere, como siempre Va. oye bro, muchísimas gracias gracias, gracias por este por venir otra vez, estuvo súper interesante súper interesante, yo como que hablé mucho al final, pero por todo el principio estuve callado porque estaba eh, me encanta, me encanta la forma que tienes de narrarlo, el conocimiento wow, es un temazo y la verdad, eh, lo haces muy muy bien te lo agradezco mucho que lo compartas con la comunidad
3: no, gracias a ti Fepo, Por eh, la invitación eh, Mucha gente No no sé por qué De repente eh, eh, Dicen que, que Andaba el rumor Por ahí De que estábamos peleados O no sé qué ah, No manches
2: También o sea, la... con Jorge Moreno Y viene en dos días Sí, o sea Yo, me, yo dije chis peleado? ¿Por qué? <risa> 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 Oye, Fepo, ¿qué? No, y, yo, yo me peleo Con él Si mide Como un metro más que yo
3: <risa> Entonces No, o sea La verdad es de que Yo he yo encantado de venir O sea Aparte pues estamos En la misma ciudad Sí es una ciudad relativamente pequeña, o sea la, la, hice 10 minutos de mi casa aquí. Eh, la verdad es de que además pues lo disfruto. Tomo soda. Este estoy aquí platicando contigo. Que me caes bien. Temas que me gustan. Eh, haciendo publicidad de mi libro. No, esta parece. Este, o sea, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir?
2: Sí, lo que yo, yo, creo que la gente pensó que, que estábamos peleados o algo, porque de repente ya, o sea, ya no. ya no, no había regresado. Pero la cuestión estaba en que yo estaba de viaje, y, y o sea, es que es raro, porque la gente no se da cuenta de verdad de lo difícil que es estando en esta posición, poder comunicarte por medios de WhatsApp, Telegram, etcétera. Con las personas de tu círculo. Ya es bien difícil. Se te satura de mensajes. Pasa sí. muchísimo. De sí. hecho, ya habíamos quedado de grabar y no se pudo porque me fui a Veracruz. solo sí.
3: Adelante. Sí. Y, 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 es más, el otro día pasaste a mi casa. Ajá. Y o sea, así, como que rápido. No, eh, este, eh, oye, espérate, déjate doy unas playeras. Oye, no, déjate doy otras yo también. Mira, Ajá. aquí. Adiós. Sí. O sea, así fue de que, de que tenías, fíjate, tenías que ir a llevar gente al aeropuerto. Regresar a tu casa Hacer, hacer maletas, maletas Y
2: regresar al aeropuerto Para salir yo Y luego sí no manches Es súper difícil ¿Es, es así Es así Y de repente Pues no nos, no nos podemos ver Y no podemos este
3: No Y o sea O sea Nos gusta y todo eso Pero hay, hay veces Hay días en los que dices tú Nah No, no, espérate Tengo que liberar carga mental Tengo que Sí, así es Uf, ya Mejor una cervecita Y nos vamos a Chelem o Nos vamos a chelear
2: <risa> Hubiéramos hecho eso Hombre <risa> Está Ahí. el sol ahorita Así con sí, todo Sí, ¿verdad? Sí. Sí, la ¿verdad? sí sí Sí, sí, Pero bueno Ya vamos a estar Este En medida de, de lo posible Tú sabes que tú siempre Tienes las puertas abiertas Del podcast Este Amigo Cuando tú quieras Yo encantado Yo siempre te voy a estar invitando Cuando tú quieras Y si tengas chance Pues No, pero ahora tienes que ir tú A mi podcast Por supuesto por supuesto. Sí, sí, sí. Por eso no van a decir que estamos peleados otra vez. Eh, eh. <risa> no, sí, claro, claro. Tú me invitas y yo, yo voy. Perfecto, voy a llegar así. Les voy a traer amor. <risa> Oye, bueno, pues bueno. Muchísimas gracias. Eh, yo les recuerdo que si quieren mandar sus experiencias, evidencias, por favor, al correo fepopodcastparanormal.com. Cuando la gente esté viendo esto, ya estrenamos un nuevo canal que se llama Criminalmente. Ahorita antes de que, de que nos vayamos, te voy a enseñar los teasers. Y, eh, y bueno, va a estar yo siento que todo va a estar bien chido bien chido, te agradezco muchísimo y a toda la gente, toda la comunidad, muchas gracias y les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar chao Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. VTW group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.